0: 九月二号，马上明天就要上学了。为了庆祝上学呢，<笑>开学季我们就录一期傻白甜的节目给大家听。今天我们要录一个韩剧，因为很多朋友投诉啊，说我们好久都没有讲电视剧了，尤其是韩剧。其实因为八九月份吧，七八月份暑假这个电影保护月啊，我们呃因为比较亢奋，看到今年中国电影开是有起色，所以讲了比较多的。那剧集方面呢，还有一个原因是因为大家都非常非常的繁忙，所以说我没时间去追剧。嗯、呃，所以说呢，我们就把电视剧，尤其是韩剧这一块儿给落下了，向大家说声不好意思。那么今天我们就回归到韩剧，讲讲这部剧叫《我的爱 d 是江南美人》，它是改编自同名。网络漫画讲述从小因为长相丑陋而受欺负的欺凌的女主角，在整容后以为能能够过上新生活，却在进入大学后经历与梦想中完全不同的挫败，在过程中找到了真爱的故事，这是豆瓣上的简介啊，我<笑>复述了一下，读了一下，然后在开始聊之前呢，还是照例要广告一下我们的微信群。我们的微信群成立了一段时间了，那么目前有三个群，然后我们每一期的，应该说是每一周的第一期节目底下，我们会有一个文案，然后呃，文案里面会有一个二维码，就二维码呢就是刷马路群的通行证啊，大家有兴趣可以加入我们。我们这个群呢，第一呢不卖这个文创产品，第二呢不要求大家点赞啊，<笑>然后拍马屁呀、啊、捧大腿啊这些事儿咱都不干，我们是一个非常。和平的、和谐的，然后非常崇尚这个，呃，怎么说？温柔相处的群体。自<有>的<笑>对对，大家可以聊各种各样的话题，然后结交各种各样的朋友。这是我们创立微信群的原因和初衷，也在努力的守护这个原则。所以说呢，希望大家多多的加入。嗯，然后广告做完了，咳咳开始。请这个早儿同学来做一下这个演职员班底的简介
1: 。嗯
2: ，我来介绍一下，我们今天聊的韩剧是我的 ID 是江南美人。呃，我看了一下啊，因为现在世界大同嘛，所以也有 IMDB 的评分，一共七十七十四个人打分，分是八点九分。嗯、豆瓣这边的话呢是呃一万多个人打分，差不多是八点零分，嗯、也算是一个高分了。导演是崔成范。然后呢？这位导演有什么作品？《橘子果酱》跟《丛林的鱼》都没看过。对，然后编剧就是那个漫画的原原作者叫齐蒙奇。然后，嗯、呃，因为漫画作家嘛，我就不介绍了。另外一个编剧是崔秀英。然后他有什么作品吗？我看了看，就是《别有用心的单身女》，还有一丝的纯情，《老小姐日记》。然后分数都是在七点二、七点三，不到八分，反正也是一个优良的水平
1: 吧。嗯嗯
2: 。然后演职员的话，主演的话，男演员这个是，呃，好，目前应该是韩国比较有名的曼撕男嘛，车银优，叫吧，天才长相，嗯、对吧？对，因为脸很帅。嗯、咱们前些日子讲了一部那个韩国的网剧，叫什么来着？叫那个《复仇笔记》。死亡笔记。他在里面演。死亡笔记
3: 吧。复仇小笔记哦，小笔记日本的，嗯<笑>啊、我就串场了，继续
2: 、啊、<笑>然后他在里面演了一个配角，女主角叫林秀香。然后这个小姑娘我看着很眼熟，咱是不是看看过她的那个哦？犯罪心理里面有她，新寄
0: 生传也有她
2: 。哦，新寄生传里面有她。哦、嗯，嗯犯罪心理里面好像是演了一个犯人，还是演了一个受害人呢、啊？我忘了，反正反正里面好像也有她，对，嗯。嗯，对，这小姑娘确实长得一看就是整过容的样子，嗯嗯嗯，嗯然后演技蛮好的，但是眼睛
1: 还是挺有戏的
2: 。对对对，因为怎么说呢，我觉得这个戏大部分的场都是这个女主撑起来的，确实是，对,<的>对演技啊跟这个气场都撑得住。而且我觉得虽然看着年纪比较大，但是但是她的那个少女感，然后那种纠结感几乎都都演出来了。嗯，至于剧情的话呢，刚刚老孙在那开场也讲过了，就是这部片子虽然讲了一部是一个青春校园剧，但是它涉及了很多问题，像校园霸凌，然后这种整容的事情，可能比较偏向于社会问题了，嗯、就对，嗯
0: ，还有一些那个家庭伦理啊，<错>还有一些关于女性独立和成长的一些，嗯、其实它涉及的范围很广，很广，没错没错
2: ，虽然是打着一个爱情青春片的一个外衣，但是它。探讨的东西还是，嗯、呃，最近韩国很喜欢研究的一些题材嘛，对，嗯,嗯，差不多这个班底
3: 介绍完了，就是这个样子，嗯。
0: 男二有讲吗？郭冬言？啊，没有。哦，
2: 郭
3: 冬言。<笑>男二其实看着也挺舒服的，看时间长。对<笑>对。对对他前一阵跟
0: 我们村长引导进的广播罗曼史。广播罗曼史。对、哦、对。对对
3: 嗯，然后之前三流之路也有他。三流之路也有他，<笑>嗯。啊、哦，对我说怎么那么眼熟？三条之路，嗯，对对,对、嗯，他也是，都看了
0: 嗯、也是组合出身的，啊啊，他也是个爱豆是吗？对，而且是擅长吉他， oh、所以说他在剧中不是有一段吉他的那个弹 Solo,、嗯、弹奏吗、嗯？嗯嗯，那个是他真的弹的哦，不是假的哦。哦，小哥
2: ，哎，我确实，我也是相比于男主，我更喜欢男二号。
0: <笑>你也是，我不是啊，我喜欢男主。<笑><笑>好吧 ，OK。嗯，接着。豆瓣打分是 8.0、嗯。0, 那那我们来打了。0, 嗯、呃，来来来，这个我们请圈圈来讲一下，你打
3: 几分？我打七分吧，我觉得这么低、啊，低吗？不低啊。好吧，<笑>因为我其实觉得这片子，嗯，就是一个拍的整体，整体很很流畅，然后。反映就是就是把校园问题反映的很全面，嗯、这样的一个就是一个青春片其实，但是他很聪明的，就是把整容加进来了，然后就是这一个话题性可能给他上升的高度上升到高了一点，但是，嗯，除了真的除了男主就是这几个人的演技吧，你说特别好没有？但是你说很糟也真没有。嗯、然后女主那张脸，我虽然硬咬着头皮看，咬着牙。那个硬着头皮看下去的
2: ，咬着头皮，感觉谁的头皮
3: ？好像是是，是他那个脸真的是看的时候还蛮有那种抵触感的，实在太太塑胶质感了。但是他确实演的是不错，嗯、就是我替他累得慌，你知道吗？他、嗯
1: 、他情绪在的
3: 时候，他对五官什么都动不了，只有眼睛能动。就他真的是用眼睛表达出来的情绪，但他其他地方那个微表情都没有。嗯嗯我不知道这个女孩子是真整成这样了，还是用什么特殊技术，就是故意把她皮拽得很紧，你知道这种感觉、呃
0: 我。我看了那个一些那个微博上的说法，就是说她在为了演这个片子啊，故意又去拉了一下皮。她原先是我觉得是，我觉得是<对>因为她这个<哇>如果。
3: 如果现实生活里面整成这样的话，<对>其实太夸张了。以他这个年纪，根本没必要。对他，嗯、
0: 他是为了这个角色故意起来了皮的。嗯、说说对，所以我就
3: 觉得，我说、嗯、哇，我说，我说，反正是真的，真的看着就是让故意把这个肿瘤痕迹弄得很明显。对
1: 对对。然
3: 后导致他其实他在演戏的时候，他他是很累的，<对>因为他使不出、使不上劲儿那种感觉。嗯，但是就在这个程度下，我觉得他还是真的演出来他他他需要的那个。情绪就是情绪爆发那个点都是对的，对所以我，我我觉得这女孩子还是很厉害的。嗯、但是其他的男主是真的长得挺好看，因为双眼睛真的特别漂亮。嗯、但是其他的就没什么可以夸的，我觉得，呃，就就正常吧。然后演了一个面瘫，对，演了一个面瘫，但其实我觉得他他也不太适合面瘫。嗯，跟我想法一样。对他有点硬绷着去演这个面瘫也挺辛苦他笑起来太好看了，不浪费我。他轻轻松松一笑，那个就就会有笑的感觉，他都不用那种就是刻意去大笑或者那种笑的感
1: 觉
3: 。对，我觉得他天生是那种杏眼，然后笑眼嘛，所以对你这样绷着他很他也很辛苦，所以我这边看特别累，就就这种感觉。但是他剧情什么的真的很好，我觉得这个。校园戏其实其实说白了，你看那那校园里面内容，全世界校园可能大差不差吧，除了校风文化多多少少有一点点差距。其实，那个年纪的孩子想的事情、经历、嗯、的事情、面对的事情都是差不多的。差不多。但是、嗯、哎，我们就拍不出来这么轻松纯洁的校园剧，就不知道为什么。对对对。嗯，我觉得他真的是让我想起来很多我大学时候的一些事情，包括这个纯天然美女的那个秀雅的那那那那那个人设。我其实真真切切经历过，嗯、然后你比我惨的、呃。我真切经历过，没有那么夸张，<笑>没有到他那种什么是有个有个风吹草动，全校男生都为之雷动的那种。但是我身边是有就是这样的人的，然后起码在我们班是这样，当时。所以我看的时候我，我我心里面是有一点点抵触的，就是首先我也不觉得这女孩子、嗯、呃特别的惊艳怎么样，但是也也符合人设。如果特别惊艳的话，也不太真实啊。呃嗯嗯嗯，其次就是说这，这这种人真的是你你怎么防呢？你在一个相对还单纯的年纪，你可能也防不胜防吧。所以，我有时候想的，经历一下不是什么坏事，反正可能早早晚晚你人生都要上这一课的。嗯，这个片子七分吧，我觉得，其实如果它是一个网剧的话，我说实话，如果它是个网剧的话，它做成一集二三十分钟那种，其实我觉得这片子更适合。嗯<音>嗯，我觉得更适合他做，他做电视剧<咳>那种对吧？短对对，他做电视剧稍微有一点点弱了，就是在，我我我的感觉还是有点弱。他如果做网剧，分数我会比高一点。嗯<音> o
2: 、okay, k 那咱们，嗯、呃，我是八分，其实我是打八点五分的。咱们这个不是往后拖了几天吗？嗯、我们都看了两集，十一、十二集，我觉得他实在是太啰嗦了，所以我要降了一下，我给了八分。我觉得，我觉得他那个节奏感是在查出天
3: 际，简直是啊，对啊，不是
2: ，<后>我觉得他那个剧像
3: 中国编剧写的，怎么还在墨迹
2: ？对对、嗯、对，对对对我其实前十集不是，
1: 嗯、对
2: ，嗯，前十集不是，前十集我觉得他其实讲了很多是爱情之外的问题，但是到十一、十二集的时候，他可能把重心就放到了爱情上，然后。这个编剧跟这个导演在这方面比较弱的那个弱点的那个样子就展现出来了，所以不太适合。我真觉得就是就是他们的群戏或者说是这帮怎么说呢年轻演员在一起的那种朝气蓬勃更符合这个片子那个主主旋律的感觉。但只有男主跟女主在一起的时候，有那么一点点不对,对，就哎我也不知道哪不对，反正就是不对。你说他俩没 CP 感吧，也不是，但就是。不太对
1: ，<笑>
2: <笑>就是，嗯、呃，我觉得这个电视剧吧，目前最大的一个优点就是怎么说呢？嗯，就跟咱们的校园剧来比，最大的一个优点就是，嗯，这真的是爱情。就有的时候你看咱们也去拍，也有一些比较火的校园剧，但是你看了半天，嗯、呃，有的时候你觉得它那不算爱情，可能。连初恋都算不算？就算一个懵懂的好感啊，或者是什么的。但是你能看到这部片子里面这些上大学的孩子们，每一个人都能说出来自己的恋爱观、自己的求偶标准，就择偶标准。他们每一个人心里都知道自己想长什么样、想要什么样的爱情，然后怎么样去谈恋爱。这是一个就是让我特别怎么说呢？就是特别高兴的地方，因为真的是这个样子。就是《阿甘正传》里边有句台词嘛，就是说虽然我不聪明，但是我知道什么是爱。就这个东西可能跟你的智商、跟你的年龄、跟你的性别是没有任何关系的，嗯、这个东西是与生俱来的。然后对吧？这帮孩子他们即使没有上社会，他们已经进入校园了，是半个社会了。所以每一个人都有独立的思想跟他们自己的想法在，而且你必须要展现出来这一点。而且是要跟他们的工作、跟他们的生活、跟他们的人生要去挂钩的，然后你能看到每一个人勇敢跟怯懦的这个点到底在哪里，他们的性格或者他们的软肋，对吧？这种东西，这个片子从头到尾都是具备的。所以十一、十二集是拖了那么一点点，我还是能够理解女主退却的那个原因在。嗯、对对对，而且男主那种就是他自己清高、嗯、或他。不想去说破的那种骄傲，为什么这样子？我也能够去理解，就是，呃，我觉得就是他前十前十集铺陈的特别好，所以到十一十二集时你看才才不突兀。这东西你要是放到当国剧里面，有时候他也这么拖剧情，你就会觉得这实在是无法理解，就逻辑不对。但这片子上呢，就比较通顺了，就就就在这儿了。所以我觉得前十集是非常好，我觉得先从前十集看呢，给八点五的高分是没有问题的。但是他最后两集节奏感不太好。至于他后面怎么去演呢，还不太清楚。嗯，所以呢，我目前的话给个八分吧。对，就是这么个理由。嗯嗯
0: 嗯，好的，我是七点五分。然后其实我是想了一下，理由有好几个。第一呢，就是从人设上面来讲的话，我觉得女主这个人设，她可能是因为漫画的原因，或者是编剧对整容的女生有什么误解。就是把一个本身长得非常不好看的女孩子写成了一个自卑感过重的人，嗯，当然了，可以理解，对吧？很多因为这是个看脸的时代嘛，但这不不是仅仅是个看脸的时代啊，对吧？嗯，呃，男主不就不看脸嘛，嗯，对吧？然后就是女主，我甚至有一段时间特别讨厌她，就在整个看剧的过程当中，我就觉得。这个自卑是不是有点过头了？大概我是一个不怎么自卑的人，所以说我不太能理解这个他的那些自卑，你知道吗？你喜欢一个人跟你长什么样有什么关系呢？对不对？然后呃，就是如果说，但是他有些地方又很自信，比方说他那个他的家境也不算好，可是他在这方面是没有自卑感的。对，因为他是被爱、嗯、在爱父母的爱中长大的一个孩子，他爸爸妈妈多可爱呀、啊！我超级喜欢他老爸。<笑>我觉得就是不管女儿长得丑也好，美也好，她永远把女儿的照片挂在车里面，然后跟乘客讲，这是我闺女，多好呀，对吧？我闺女学习成绩也好，长得也可爱。我就觉得就是她是在这样的一种家庭氛围中长大的孩子，然后如果独独是因为自己的长相问题而自卑成这样的话，我觉得有点不太能理解，因为原生家庭的这种。对人的影响是非常大的，对不对？嗯、然后还有男男主呢，这个人设其实也是，呃，还是那种贵公子人设嘛，对吧？你看，妈妈是代表，嗯、爸爸是就国会议员，然后从小连个洗洁精怎么打开都不知道的这种，<笑>
2: <笑>对吧？从来不真羡慕这一
0: 点，对<笑>对对对对，从来不干家务活的人设。啊。
1: 然
0: 后，嗯、但是就他的那种自信，他其实。这是真的是非常非常自信的人，就是很多事情他是看在眼里，他都懂，或者有些事情他不懂，但是他稍微看一看他就懂了，就是一是一个悟性非常高的人，对吧？那嗯，应、嗯、应该说基因很优秀，智商高，然后情商不怎么高，而且<笑><笑>对，但是就是说这个人设我其实非常满意嘛，而且车英优呢，其实圈圈也讲了嘛，说他演技比较智能，也有点尴尬嘛。呃，但是他的这个容貌是非合非常符合这个人设的，我觉得，嗯，起码导演选角是选的正确的。很很多时候我，我我不代表别人啊，我代表我自己，就是我是可以看脸就能忍十六集的那个人，我特别适合，<笑><笑>对吧？嗯，因为因为我真的，如果说长得不好看，比方说像我很喜欢的葛优啊，还有我们这个毛宝强啊。呃啊，我宝强就算黄渤对吧？这些都是我要看人才华的脸，因为看不下去嘛，对吧？那那没办法，这个是我双标了。那我觉得车银优呢，因为是爱豆出身嘛，大家有兴趣可以，我昨天在 B 站刷了他大概大概三个小时的那个他那个呃 B 站上面的一些关于他在团组合里边的那些表现嘛，参加一些综艺啊，还有一些舞台表现啊，我就觉得这个角色好难为他，因为他没有学过表演。然后他平时就是一个蠢萌蠢萌的，然后很很欢乐的一这么一个人，平时就是整天嘻嘻哈哈的那种。然后你让他演一个高冷的这个木头脸，他脑，这个叫怎么来着？什么什么瘫什么瘫来着？面瘫，面瘫，面瘫脸，嗯、面瘫脸的话，对他是有点为难的。然后我觉得不管怎么样，他有的时候一些小表情，比方吃醋啊或者怎么样的时候。眼神是能看出来的，哎，你你能够领悟到的，就知道他现在在吃醋，嗯、气鼓鼓的样子。我觉得这方面还予以鼓励吧，毕竟是新人，对吧？然后其他的话，呃，说实话，女二这个人设我是可以充分理解她的，因为她的这种心理扭曲啊，这社会上还真不少。我不太喜欢说那个字，所以我只说她是绿茶。然后我觉得这这样的女孩子。真的蛮多，早儿也说他也遇上过。我说实话，我也遇上过。我朋友圈里曾经有过这种人，所以我我但是我比较能理解他们为什么会变成这个样子。说白了就是过度的自卑嘛。就算你有拥有一张老天爷给你的完美的容颜，但是又有怎么又有什么用？你的内心是脆弱的。然后他你看女二，他无无非他们也并不喜欢男主啊，男主多聪明啊，说你又不喜欢我，对不对？然后他就是不想让别人。开心就好了，他就要让别人比他过得惨。还有呢，就是呃，拆散一对是一对。我觉得他在七夕节和情人节绝对可以上街去的 ，ICP <笑>大队大队长，绝对是这种<笑>特别能干的。嗯、呃，而且我觉得他既不爱别人，也不爱自己，说白了是个可怜人、嗯、啊。所以我没有那么那么讨厌他，呃，甚至有点同情他，说实话。然后别的话。我比较喜欢里边的一些配角，我觉得这些配角女大学生挺有意思的，嗯啊，一个假嗓子，对吧？对，名字我的一个都叫不上来，还有那个胖胖的，还有一个整天在酒吧里面缠着那个酒吧小长队的那个，<笑>对,对,对。嗯，讲方言的，对吧？嗯，还有一个喜欢这个男主的，但是就是没办法，后来不是跟另外一个长得比较丑的男同学好像很暧昧的那个姑娘，其实这几个我都蛮喜欢的。嗯对、嗯、群戏特别好看，我觉得就是他们几个人在一起，嗯,嗯，对，就那种我觉得韩剧蛮厉害的，就在这一点，他把生活拍的很接地气，就是他让我看的时候我就特羡慕，你知道吧？我就很想回大学时代，如果能穿越，我回忆他大学时代吧，我要好好感受一下。然后同时又觉得特别羡慕现在的孩子，就有的时候就跟朋友在一起，就比方说一些比我年纪大的朋友，他们小孩真的上大学嘛，然后那些小孩我们在聚会的时候，他们也会来。然后我们之间好像没有什么代沟，他就会跟我讲在学校里面怎样怎样怎样，嗯、然后谈恋爱啊，交朋友啊，然后平时干点什么呀，我就特羡慕，就觉得他们这个时代比我们那个时代好啊，对，真的是五彩缤纷了、哦。我们那时候还是比较单调的，对吧？嗯<咳>，所以说看这些关于大学生活，然后关于大学生的人生的这种故事，我觉得感觉蛮好的。但是因为它是一个漫画改编作品。然后呃，漫画本身可能也没有没有那么完美，呃，再加上呃编编剧的这个节奏掌握真的是，我我昨天跟早儿说,说，我说、嗯、如果十二集他们俩还没牵手，我就不看了。<笑>没见<气>。对，干嘛呀？真的是韩国大学生这么这么纯洁吗？对不对？就觉得有点那个什么啊，
2: 只能试着理解他们，没有别的办法。
0: <笑>对啊，就但其实这也是编剧的一种。手法嘛，他其实在挠你痒痒，嗯、对不对？对。但是就是不成全你，让你憋着，然后你就一定要看下一集，下一集，因为你会有期待感。但是我觉得这种手法本身就是呃文艺作品，就是影视作品和文学作品常用的手法，悬念嘛，对吧？嗯。然后啊，但是不要使用过度，使用过度的话我会叛逆的，对吧？对。<笑>因为观众也可以选择、嗯、我不看了，对的。然后就七点五分吧。总体来说是一个挺高兴的曲，看着挺<对>挺挺治愈的，我还蛮喜欢的。嗯 ，OK， 就这样<咳>。下一条我们要什么？看一下啊<笑>。下一条超小黑板，聊整容<笑>啊，要聊整容了啊。这个追求美丽、嗯、到整容的地步，算不算虚荣？先来解决这个问题吧，因为。其实我对整容不太熟啊，然后我们三个都很
3: 熟说得好，你很无趣，别聊
0: 不了。<笑>我对啥都不太熟，因为对美丽我没有什么过度的追求，我觉得最重要的是舒服，而不是美丽。
1: 嗯，然后
0: 呢，我觉得首先声明，我们仨都没有整过容，所以说不是说对这个东西有发言权。但是我觉得大家对这个女，尤其是女性朋友，呃，日常当中，我觉得女孩子整容会比男孩子多一点嘛，嗯、对吧？然后，你你们觉得真的算虚荣吗？我觉得是虚荣呀。可是虚荣有什么错吗？嗯、没错，这个话对。嗯，对啊，不可以虚荣吗？我让自己整得漂亮一点，我整容的目的是我高兴、对开心，不可以对啊，我自己花自己的钱也关你什么事？嗯、<笑>对啊，我我的结论就是这样，你们聊聊吧。嗯，这个说完了吗？不是吧？你们跟我
2: 想法一样吗？了<笑>没有。没有了
3: 我先好，其实因为整形外科学最开始它主要是治疗那个，嗯，受伤的一些，对对，皮肤、肌肉、骨骼创伤啊，疾病啊，先天性或者后天性的缺陷和畸形啊，这是百度上的那个一个一个说法。但是我们今天讨论的整容，其实属于医学整容，就是说算医美，其实现在叫医美，对，医美，嗯，就是通过这个整容改善外貌，然后去改变这个自信。对，一般来说都是局部整形，啊、呃，就通常叫局部整形的多，比如说常见的割双眼皮啊、垫下巴、啊、什么隆隆鼻、丰唇、造、啊、酒窝、矫正牙齿、除皱<尊>、除痘<笑>、种睫毛、脱毛，嗯、这就就这这这都算局部的整形，也算,也算，嗯，哦、局部整形，因为激光嘛。嗯、但是说医学上说，如果要需要整体开刀才算，就面部的整体开刀，嗯、所以一般来说我们这个只能叫做局部整形。嗯嗯嗯，大部分人我们接触到是局部整形。你像这个剧里面这个女孩子，她肯定属于整容了，她那个不是局部整形能解决的问题，嗯、因为脸型都变了嘛。嗯、对，因为这两年整容其实就是怎么说，医学发达之后，好像大家把这个整容越来越包括，就是我觉得这是这是亚洲人的一个毛就是一个一个一个、嗯、也不是亚洲人，其实像全世界都差不多。嗯，就是对自己的外貌容貌的要求吧。我我先考一句话，说现在这个商业社会就是，呃，驻外而不驻内，从就注重这个口碑更大于实际效果，所以我觉得包括整形这件事其实也是这样的，嗯、就我们从小到大接受的教育是，嗯，内在美，然后其实到最后人还不人还是要第一眼动，嗯、这个是人性里面的，怎么说不不可改变的一个事实吧？<错>就你看到的东西永远是以第一眼为一个先导、嗯、先导印象的。就是你要后面去扭转这个印象，改变这个印象需要很大努力的。第一眼决定的非常重要，所以很多人去整形，我觉得这无可厚非。因为你还记得包括，嗯？夸他夸他的，今天你那边好像这会儿有吗？前没,没有是动来动去，嗯、然后这<笑>哦，可能可能是碰到话筒了。<咳>然后、嗯、现在你看连，连其实我觉得为什么就是小孩子。尤其年轻人，其实以前我们就是哦年纪大了，然后觉得这儿松了，什么不好看了，然后就整一下也可以理解。但现在是年轻人整的非常多，嗯，然后是的，对，跟这个社会需求很有关系。嗯、招生的，就是那种什么呃艺校招生，然后这个呃单位招聘，就真的对你有很苛刻的要求。嗯、有的时候他不是说出来，他那个虽然说他不能直接把这些写在上面，但是其实他就是会有这样的需求。然后我刚才也之前做这个节目之前，我也翻了一下这个，呃，就是就是就是一些关于整容这个这个这个，嗯，相关的信息资料什么的吧。呃，大概数据现在是这样：二零一七年，中国是一千四百万人通过整形变美，整形数量已经超过巴西、韩国和日本，成为全球医美的第二大国家，仅次于美国。二零一八年，专家说医美会是零零后的日常生活方式。因为现在整形大军就是九零后和零零后，对,对我见过上瘾的，嗯，就是真的已经，你看电视上也很多嘛，嗯、就是很多已经整到他自己停不下来了。嗯、对，但是欧美那种比较先进发达的一些整容国家，他也开始推一些这种反整形的片子，嗯、包括前面有一个整容室什么的，就你整完之后你找不到自找不到自我认同了，就你看到镜里的那个人不是你自己了，嗯。嗯所以他们心理方面的对，你改变一个外形，你觉得世界会更美好，但是问题是你觉得那个人不是你自己的，这是更大的心理冲突。所以国外已经开始走反整形了，嗯，但是我们还在继续朝整整形的路上去迈进，并没有说整形好或者不好的意思。有些人确实是因为需要，你像剧里面就这个女主角，她确实长得长相上已经影响到她的日常生活了，嗯，所以她去做这个其实也是不得已，说实话。这是一种日常需求，<对>就是他影响到社交和他的心理行为了，嗯、所以他肯定是要去、啊、去去做一下这样的事情。但是很多我们日常碰到的这些，有的时候是真的过于强迫症了。我觉得，当然能做整容的人，嗯、我觉得是很勇敢的。起码我到现在都没有这个心理素质
1: 。我觉得你要？你
3: 嗯，不知道，可能再过个五年十年。有可能，比如说，对，打个针拉个皮，打个针拉个皮，对。你让我去动全脸，我这辈子估计都没这个胆子。嗯嗯，毕竟是是手术，对。对，也可能将来痛，主要一个是痛，也可能将来，因将如果将来医美发达，你不痛了呢，对吗？嗯。那就是说，外部痛苦减小了，效果又很明显，你能说我一定不会去吗？现在谁都说不出这话。这倒是。嗯。啊，对。嗯，风险会风险可能越来越小，这是大实话。对，
0: 科技会发展的嘛，发展的速度早就超出我们的想象
3: 对，没错没错。所以我就说，整形究竟是外部需求还是内部需求？其实我觉得这真的是看个人了。最起码女孩子就是就是她的一个外部需求，她必须这样才能恢复一个正常人的生活。嗯，她还没打算把自己变成，你看她给人打分的时候，她给自己打的分数并不高，打了七十五分，但是她给别人打的时候，她她本身是很羡慕的，但是她做她做不到嘛。对。嗯，但是很多时候我们我们的那种内部需求有点，就是跨过于迫切，嗯、其实没有。嗯、我其实觉得有的时候，怎么说，这这是选择问题吧？但是有有的时候可能你过于追求这个东西，你会忽略很多其他的问题。嗯,嗯对。啊，整容本身我不觉得有怎么对，苏嘉斯的说我自己挣钱，我我我就整个容，跟我去买双鞋子，可能对我的心理心理期待值是一样的。对
1: 对、嗯、对。对啊对
3: 嗯，然后可以获得更多的赞美，我为什么不可以呢？就是人很多，好多整容的人说，人长得漂亮几分，就他整完容，他不可能完全变成要另外一个样子，很少人会那样，就可能看起来更和谐、更协调。就是说，人漂亮一点，那个生活就会顺利一点。很多人其实都是这样想的
1: 。对
3: 。嗯对嗯。所以我觉得这个剧里面，你看，整容的那个未必会被人被人讨厌。天然那个也未必会被人喜欢嘛，嗯，没错没错，其还是
2: 跟你的外表关系并不大
3: ，只能是一部分
2: 吧
0: 。对，看完了外表之后，你还是要去接触这个人本身的嘛，对吧？人的品性才是最重要的。对，我觉得人人的品性可能排在外面外貌之后，但一定排在才华之前
3: 。因为人的品性是，从你的眼睛上看的嘛，是整不了的嘛。对，没有办法的。对啊，对啊，嗯。
1: 嗯，他们两个人从别的地方说完了是吧？嗯，我说
2: 完。嗯、啊，那早上来啊，我就说了一下，我就说一下业内人士的看法吧。嗯、我有个闺蜜的老公是整形医院的，嗯，但是他他不是那个医生，他是专门做整形广告的。就是做宣传的，啊、你知道吗？嗯、对，嗯、所以说他应该是一个一个推广的身份去做这个。当，但当我知道他是干这行的时候，第一反应是：找你能打折吗？然后他特别郑重的说：<笑>我不推荐所有的女孩子去做整容。嗯，对，他说我一点都不推荐。他说以后我有孩子了，能不做也不要做。嗯、他说这个东西对身体伤害非常大，嗯，就证明现在的就是这种医美的风险还是有的，因为他毕竟是手术。
3: 而且时间很短，对对对现在很多手术研究出来都还没有没<错>第一代做这手术人都还没死呢，你都不知道有没有后遗症。而且你要明白一件事情，就
2: 是医生是很重要的，嗯、医生的经验也是很重要的。所有的手术都存在风险，然后即使这个医生他做了一百遍这个手术，不不见得你做第101次的时候，然后就能够那什么，因为咱最近在看 life《Life》嘛，《Life》里不就是什么万分之一的那个。嗯麻醉剂的过敏，对吧？这这个东西就是，你要是这个医
0: 就没有办法。<你>每个医生手下都是死过人的，<对>不是说你称之为专家了，他就一定对吧？没错，没错。这样的
2: 嗯，<对>也许二十年之后，这个科技发达到一定的地步，然后手术刀自动就能给你去做一些整形，就不用人了，直接机器上。都手术币嘛，就是那种。对对对对对对对,对、嗯。但是也会出差错的嘛。也会有出差错的，没错，就是这个，就是这个事情。<对>所以他只要有风险在，就这个事情其实就是没到那种、嗯、就是芊芊说的嘛，涉及到你的生活跟你的社交，然后让你完全没有办法跟人接触的，就这种条件之下，能不做还是不要做，因为真的健康是最重要的，一个是生理健康，嗯、一个是心理健康。心理健康就是你怎么样认可你自己。身上或者脸上的这个缺陷，你要明白你是维纳斯好吧？你的断臂也是你
0: 的魅力好不好？<笑>
3: 也是手不方便。对<笑>，就是身体
0: 发肤受制父母，怎么随便动呢？<错>但是要动也是你的自由，你动去吧。没错，没错，没
2: 错，对，嗯、就是怎么选择，<对>你想好了，你自己去做就可以了。对。但是这个怎么说呢？这个事情要放到我自己身上，我肯定要是要多多思考这个问题，因为真的是安全要放在第一位的。就是你值不值得为这个美丽去冒这个风险？它跟你那个冬天少穿一条毛裤的概念是不一样的。
3: <笑>我十来年冬天没穿过毛裤了，
2: <笑><笑>以后老了也很老
0: 寒腿。<笑>哎，呀，老再说老了的事儿吧
2: <笑>、哎。还是还、哎、还是这个，哎，所以怎么说呢？就是这个。我虽然也觉得他不算那个，就是那个什么，就是影响到别人，因为毕竟这事是你自己的事情吧，就是说你可以自己做这个决定去。但是他确实属于虚荣的范畴。但你说这虚荣，他对是不对呢？我觉得完全是没有错的，因为人人都虚荣，这是原罪，谁都、啊、谁都避免不了
1: 。
2: 对啊，对嗯，为什么不许虚荣呢？对呀、啊，不见得你整个荣，你就比那个看书多的那个人就低级，就怎么回事？大家都一样，对，只不过充实的地方不一样而已。爱好的地方不一样而已，在意的地方不一样而已，就怎么回事嗯，对，嗯
1: ，
0: 那我补充一个角度吧，因为我们刚刚说的都是普通人，我们这些这个啊，嗯、那我们讲讲明星好了，就是你韩国，嗯、韩国是一个整容大国嘛，对吧？你先看过一个帖子，里面说就是韩国的女孩子，<笑>因为她朝鲜族这个长相嘛、啊，当当然现在因为这个基因啊也会有变化，然后呃大家不是说。不是说这个长得大饼脸的、斜八字脸的，他永远长这样。人数会变的嘛？你像现在我们国家的孩子，嗯、你现在去看90后、0 0后，越来越高，女孩子动不动就一米七以上，然后颜值都普遍高，是为什么？嗯、很多的方面促成了这个，这、就是一个科学结论，我们就不去阐述。嗯、但是说这种变化是一定存在的。你像韩国人的话，以前就是差不多啊、呃，在八八零后这一代的。他大概在这个八岁的时候，女孩子家里面就会给他开始动一些小手术，因为有些他们那个朝鲜族的长相就是脸盘比较大，然后下巴比较突出，因为其实也不是说朝鲜族，因为朝鲜半岛上有很多蒙古族，
1: 嗯，
0: 就是他们的一个普遍长相是这个样子，那么他们就会动一些小，比方说开个双眼皮然后呃嗯开个眼角等等，就是这些小手术，然后呢到你上大学之前也会整整一下，因为你到大学。里边你会涉及到一些社交啊，初步的社交等等。那家家里面如果有这个资金的话，也会整一下。然后出社会了，你要去找工作了，也会整一下。那这个其实有句说法就是说，韩国人去这个美美容科，其实跟去感冒科差不多，皮肤
1: 、嗯
3: 、科经常对吧？这些经常排满。嗯
0: ，对对对，对他们就跟去那个什么一样。我觉得这个就是他们一种社会的普遍常识，已已经是一种认知了，那、嗯、无可厚非。也不用去嘲笑人家，对吧？还有呢，就是说，呃，这是普通人的。那你讲明星的，因为我们也知道，以前我们比较熟的金兰珠，还有之前《魔女的法庭》的那位女主叫什么来着？完了<叫>，郑丽媛。郑丽媛，对对，我们也听到过传闻嘛，就说他们两个有一段时间是脸已经塌的不行了，就是那个看到<了>过，<为>不是听到过？<笑>啊、对,对对对，照片出来过嘛？对，整整容是一个不可逆的过程，就是说你一旦整了是停不下来的，而且你填在脸上的这些东西啊。它会动的，
1: 对，
3: 哦，吸收人不可逆，嗯嗯，欧欧就美国已经开始走反整容了，就是把你这个整回来，据说这个成那个价钱是你整容的三到四倍，对，还要贵，再调回来
0: ，啊，对，这个是外部力量加上，但是人衰老是
3: 不可逆的过程。对
0: ，我是说这个你如果通过外部的你手术啊什么的，那没有办法，你这个是科技手段。我说的是就是说你一旦开始整容了，对对吧
1: ？对
0: ，对，就停不下来了。就是，然后就会出现这边歪啦、啊，这边突出啊什么的。那这些明星其实有的时候不是他们主动去选择的。因为我们经常也，你如果关心韩国的娱乐圈的话，也可能会看到一些帖子嘛，就是、说他们的练习生，对吧？为什么练习生出道了一些很有名的组合，那些孩子明明非常有名，可是没有钱？你知道为什么吗？就是因为他们在做练习生的时候，第一，公司会投很多的钱给你去整容。而且是必须的，从牙齿，都是账单，面部的调整、身体等等都是账单。身体也有
3: ，有。你知道肌肉是打出来的吗？早。对啊。胸肌啊。对，胸肌、腹肌都是打出来的。对。哦，美国队长那种是吧？对他为了做不到、达不到，因为人的那个肌肉其实没有那么容易练成那么好看的样子他是天生的
0: 。对。嗯。然后，对吧？然后甚至于就是说，嗯，我我看过一个，就是说有那种。拿掉肋骨啊什么的，因为为了你的
1: 腰围变对，<脚>对什么
0: 的、嗯、啊，这这都是公司要求的，真的不是那些十几岁的孩子自己想要的。然后当然也不排除有个别人是是主动的，对吧？但大多数是被动的。嗯、还有一个就是练习生，就是一个培训费嘛，要教你唱歌跳舞，然后教你全面发展。因为我们也知道韩国的练习生他就是全面发展的。为什么爱豆能够演戏？那就是因为他们其实也教这些，只不过可能更注重在歌舞方面，就是这样
1: 子。嗯，
0: 那所以说，呃，像这种艺人这一圈，他们可能更加可怜一点。我觉得，当然这个外貌靓丽的外貌会给他们带来好的这个前途。你比方说像车银优这种。粉丝圈号称统一了韩圈审美啊，我不
1: 承认
3: 。<笑>我觉得小池更好看。<笑><笑>小池的脸的比例比他好，他的脸稍微有一点点方感觉。我觉得小，呃、嗯，年轻嘛，
0: 年轻。嗯，嗯但是就是我觉得他九六年的，二二十二岁吧，二十三岁，嗯、很小然后是很小，是九六吧？我没查资料，我在网上看到人家说他九六的，但我觉得就是说这个孩子他是。也挺耐看的，就是第一眼我我这个人可能审美也有点异常，我就觉得第一眼看他，我没觉得他好看，我觉得他可爱，然后慢慢慢慢就看着觉得孩子挺耐看的，嗯、越看越好看那种感觉。然后，呃，像他这种就是老天爷赏饭吃嘛，天生你看好骨架，身身材也很高大，对吧？肩膀也很宽，嗯、然后这个细腰窄臀长腿，很符合大家的审美嘛。但是。嗯，有很多天生不具备吗？我们也看到过很多爱豆，他其实长得不怎么好看。就车英优这个组合叫什么？我我没注意啊。但是我在看他的那些 B 站的视频的时候，我看到他们很多组合出现的一些舞台嘛，然后里边有几个男生长得真的不咋地。当时我就在想，像车英优这种长得好的，他可以去演戏，那这些孩子以后怎么办呢？有很多人不就是去走了什么主持路线啊，对吧 ？MC， 谐星啊，对，谐星啊。嗯、然后更多的人可能就默默无闻。毕竟在一个五千人的国度，有八百人从事演艺事业的这么一个韩国，要走走这条路走一辈子真的很难。而从这些组合里面，你就像我们朴炯植，对不对？嗯。从这个组合里面走出来，唯一一个他一个演戏，还有一个那个叫啥，两个嘛，两个孩子。你当兵去的叫什么来着？哎，那个词了，真的不不够不够用了。就是卫生的男主叫什么来着？临时玩、哦。临时玩。嗯，对。除了他们俩，你看还有那那些孩子怎么办呢？所以说，哎，看到这些的时候我就有点不知道说什么好了。所以说，还是回到整容这个话题的话，我觉得除了你内在和外在的需求的话，有的时候是为了生计，为了生活下去，因为可能这是一条捷径吧。毕竟好看的外貌也会为你带来便捷，带来一些福利和便捷嘛，<解>是吧？嗯嗯，嗯嗯就就就这样补充这么一个角度吧。然后下一个问题是心灵美和外在美能不能共生？那谁写的提纲呀？我
1: 这句话
3: 是我写的提纲，这句话是大姐的，<笑>好吧？请回答。提纲<笑>是人家早写的，请回答。嗯。哎呀，我今天其实我
2: 觉得我见过就是外表长得也漂亮，然后特别好相处的美女，而且数量相当
3: 多，真的。但是你得懂得欣赏。嗯。很很多人是会有预设的，你是不会有预设的人。这呃这样的女生通常很难和女生做好朋友，做好朋友。也不是少，其实也不是真的很少。我跟你讲
2: ，嗯。来来来，因为因为怎么说，就是你看那女二号的这种人设，嗯，就是我碰着人。就在我，也不能在我吧，就是就是跟男生去聊，男生也觉得她不是最漂亮的，但是就是很多人喜欢她，而且有很多人就喜欢她这个劲儿，你没有办法，你知道吧？对啊，就是对，其实就是那种真的特别特别漂亮的女生，然后就在我的认知里，很少有男生围着她这么跟苍蝇一样的转，真的很少。我觉得韩国的这帮男生其实是胆子很大的。一般来说，我觉得校园里面那种第二号或第三号的美女才是那种让人蜂拥而至的。一般一号大美人都很少有人去赶上前去。就是，其实男生也有那种。女主是属于男主
3: 的，女二是属于全世界的
2: 。<笑>对，所所以他这个，他这个，我我总觉得演反了，你知道吧？就是，对你应该是第二漂亮那个才才那个什么，就是咱们演那个《微微一笑很倾城》那个状态，其实我觉得是是是正确的。就是微微这种女孩子，她应该就校选第二号。大家都
3: 会觉得，哎，这女孩子很漂亮，但没有几个人感觉对，没有
2: 攻击性的那种漂亮才是那什么，就男生女生都喜欢她，就那种真的你漂亮到人神共愤这种，就是圈圈感。刚说可问题是小说里面的那个
3: 贝微微是多么漂亮啊，明艳照人。你看，所以
2: 所以说嘛，小说里贝微微是真的很漂亮，对，嗯，会比那第一号还要那什么。哎呀。我对美女没有这么大偏见，对，
3: 嗯，哎呀，美女其实也有美女生存的艰难，我我太对了这话，嗯、<笑>因为我以前有一个朋友是真的，我初中一个好朋友，长的那女孩天生的，你其实单独说她五官哪个地方特别好看，没没有，只有眼睛，她眼睛是天生桃花眼，然后而且笑起来就很有感染力的那种，然后个子、嗯、个子又比较高，瘦高嘛，皮肤又又挺白的，嗯、她其实她真的她特别会长，她全身只有脸白。<笑>就身
2: 不是藏黑露白，对，对这样。皮肤真的
3: 是跟脸皮肤能差两个色号，嗯、我都觉得好奇怪。我说他也不是说皮肤就是特别注意保养怎么样的。我说这样这样，你将来我们开玩笑说将来你要植块皮，身上都找不到第二块跟你肤色没差别的，<笑>真缺德，这话说，<笑><笑>因为手嘛开玩笑。然后就是后来就是很多男生，因为一说她都说她很漂亮，但是真的很少人，就是她大概谈恋爱是到。到到到上大学吧，才才开始谈恋爱的。然后后来，你知道，就高中的时候，他、嗯、但是他有一堆男生都都是哥们儿，你知道吗？嗯。就后来，他男生就跟他讲说，嗯，说你这种长相，我们就觉得应该有谈特别好的男生去追你。嗯嗯嗯
1: 。对，然后我们就谁都不敢追
3: 你，嗯、对，就觉得做、嗯、做,做可能做朋友也挺好的，性格也好，人也人也好，嗯、但是真的不敢把想象中就是你是我女朋友这种追法。对。嗯。<笑>所以他其实没什么选择嗯。没错没错，没错你说那个像现实里面黄渤去追林志玲，我觉得黄渤得有多大的，就是就黄渤那个那个心理压力会很大，对对，对对对就多强大的心理素质啊。嗯，
2: 所以一般大美女都会嫁了一个就是那种外貌中等的男性，这个特普遍。看林青霞嘛，嗯，嗯
3: 林青霞年轻时候是个型汉，好吗？我<笑>是说<笑>这个比喻，<笑>对她后她
0: 后来不是嫁了这个？
2: 对对,对，行李人。嗯
0: 嗯。更有才华、更有钱的
2: 人
3: ，<笑>对,对,对对，对，到中年要要不一样了。<笑>有的时候可能就是要安稳
2: 吧。嗯，对，帅哥才容易被宠坏了这里面纯英优雅的这角色，我一点都不信。就我从老大开始，对啊，一点都
3: 没有那种对吧？没有可信度，对，就一点都没有那种毛病，<这>小毛病就是男生<错>帅哥有毛病真的很少见
2: 。对，就这，哎呦天，我觉得这种就是。就是那个，大家不经常说帅而不自知吗？不可能，男生不会，男生从来都没有碰见过。我跟你讲，哎呦，太多了，简直是特嘚瑟，就
3: 稍微长得齐整点儿就对对,对对对。哎，知道有有夸张到什么程度？路路上那个走一个水坑都会照两下那种
2: 。<笑>就那阵我们校篮球打篮球的时候，三班有个男生就是我,我那个就是呃我同桌跟他是初中同学，我同桌说我特别受不了他，他每次就是说就是。投篮的时候，先要想头发往哪边甩，<笑>明白什么意思吗？就他进球之后肯定要有个庆祝动作，那个动作一定要完美。<笑>那他给留留一头长发、啊，就留头长发，因为因为我们因为我们那个什么时候那天我跟他们说，我说我靠，我你们知道吗？咱们走廊里面坐了一个特别漂亮的女生，身材好极了，腿板长。然后他们特别淡定看着我说，那是三班那男生，他说他头发是长的嘛，他就趴在自己腿上，你知道吧？就坐在那儿抱着自己的膝盖趴在自己腿上，所以我看不见他的脸，我怎么知道他是男生啊？那时候又没有发育也没有胸，然后我说哇塞，一个特别漂亮的美女，你知道头份长份好看，怎么我，是那男生。<笑>我觉得那时候我们学校我们学校主任什么最常见的是情就追着大家剪头发，嗯，对，嗯、男
0: 生头发都不短，嗯，对，所以你你们俩说的跟这题目有啥关系吗？呵呵呵呵呵呵。<笑>说美女也是跟以很可爱的吗？呵呵呵哎<笑>，我给你们讲个小故事吧。嗯，我不是昨天去剪头发吗？那个就是碰了中
3: 医，<又>碰了个中医版的剪发剪<对>那个。又遇到了
0: ，又遇到了一个整过容的女孩，因为就是第三次遇到了。就第一次的时候啊，就是我的我的理发师是一个呃西安小伙子，就特别的那种。淳朴，然后不爱说话，但是就他给我剪一个头发，他可能要可能要剪两个钟头
1: ，但是别人
0: 两个钟头大概剪了六个了，就这种状态，他他<的>是一个特别仔细的人。嗯、然后呢，那天就是这个女孩子呢，她是很明显看得出她好像整、嗯、整脸都动过，嗯、非常明显，她那个动的不比林九香差，而且鼻子是很夸张的那种，就不是亚洲人的那种啊那种长,、嗯、长相了，然后。嗯，那天就是我在剪发的时候，他在躺在那洗头，因为在染发嘛。据说他是一个月染一个颜色的，然后跟另外他的那个发型师在聊天。他们他们两个呢是在说说第三个在楼上，因为这个理发店有两层楼嘛。嗯、说楼上另外一个发型师的呃坏话，因为那个发型师他的老婆快要生了，然后发型师在努力挣钱什么。其实这个你如果说是开玩笑的话，我觉得不过分。但他们俩讲的话有点。恶心，你知道吗？就是、嗯、就就是胡乱的猜疑别人或者怎么样，就讲了一些我觉得让我也很愤怒的话。然后我的反我反理发师实在受不了了，憋了一会儿，他说在别人背后说这样的不太好吧。然后那两个人说怎么啦？反正都是认识的，那彬彬就开始说，这、就是第一次。第二次的时候呢，这女孩子我是有有时去剪发，然后在二楼，然后呢她和那个。呃，另外一个他的朋友都是颜色一个一个这个叫什么芥末绿嘛？啊、嗯、不对，那原先很流行的，就去年很流行的一个反颜色叫什么我忘记了？是叫芥末绿吗？还是什么绿？绿色。然后吧，对对对，就不是不是苹果绿啊，就有点带<笑>就<黄>带点灰吧
1: ，发黄带点灰的那个。
0: 嗯。然后另外一个女生染了一个粉红色，然后天哪，就他们俩在那儿。就两个人，女孩子坐在那儿，因为可能是在等等位嘛，然后两个人就在那边开始很大声的疯狂的吐槽另一个女孩，啊，听得出来那个女孩是跟他们是一块的，然后这两个人讲的话也是非常恶毒，我非常反感，我就在想我他妈第三次不想再遇到他了，结果昨天又遇到了，然后缘分呐，<笑><烦的 S 1> 看得出来他的鼻梁又动过一下，因为又高了一点，呃，然后天哪。<音>然后就是他在那儿，嗯，呃，当时他戴了个口罩嘛，跟韩星似的。然后别人在给他，他在染染头发，别人说两两几个理发师都跟他说别染了，你刚染过没多久，伤头发。他说不行，呃，我拍照不好看，我马上秋天了，我我这个颜色它有点那种。灰白色的那个染了一头长发吗？他他他不怕？他说他要他要染那个，因为再染一个
1: 颜色。他的
0: 理发师都跟他讲别染了，嗯，才染没多久，他不行，他说我非要染。我天，这可真的化学品，不知道真的想不开。浅色那
3: 种彩色头发真的很吓人，其实
0: 。对,对对对，然后他就他就在那里，然后因为是室内，因为在那个一楼的话，那个空间比较小，理发师们烟瘾发作了也会。到室外去抽，他一个女生拿一根香烟就在那边抽，嗯、一边抽一边咳嗽，然后他理发师说你不要抽烟了，这个对嗓子不好，她没关系。然后怎么样怎么样，就是讲话的态度和那个口气都是流里流气那种。我当时就在想嘛，就想到了就是就对人生很<么>都很随意的态度，就是那种心理美和外在美，就是我觉得首先像他整容也好，染发也好，怎么样也好。怎么一个生活状态？那是他的自由，因为他的人生别人没不是别人没资格去指手画脚。但是我就觉得<对>回到了我们讨论的这个题目上面，就是你外表变漂亮了，跟你这个人品性有没有变化、嗯、是完全没有关系的。没有关系的，对对，就是、嗯、对吧？你你你的外表变漂亮，但是你不能张嘴，你一张嘴你的本性暴露无遗。对，然后。那你所谓的内在美又在哪里呢？所以我是觉得，呃，整容是无可厚非的事情。可是整了容之后，你是不是也要让自己变得有内涵一点，让你的内心配得上你的外表呢？没有，嗯，所以说我觉得整容这个事儿，为什么会被很多人吐槽？我觉得这也是其中的一个小原因吧。因为很多人会会觉得说，爱慕虚荣是一个不好的事情。可是我是觉得爱慕虚荣是一个很正常的事情。谁都不谁不爱慕虚荣，都有，嗯，对不对？可是你只爱慕虚荣而不在乎别的东西，那就有点问题了。那当对别人的话，你像我一个旁观者，我顶多就皱三次眉嘛，就觉得这样的人我是，假如他是我的朋友，我大概不会跟他做超过一天的朋友，就是这样。就我比,比较反感这样的人，可是他一定会有他那个他那个圈子的那个朋友，大家看错、嗯、也很欢乐，也很快乐。那他跟你不在一个频道上面。也无可厚非，对吧？嗯、可是我就觉得，当你拥有了漂亮的外表的时候啊，你自自己要下一步要去修炼一下你的内在美，这个很重要。因为你现在还年轻，可是当有一天这个整容也支撑不了你的自信心的时候，你怎么办呢？对不对？就、嗯、就讲这么一个小故事，其实我觉得这个小故事里面其实可以想的东西蛮多的。我希望大家能够听众们可以去想一想。听到这个故事的时候，你、嗯、你想到了什么？好吧，我们不要去指急着去指责别人的选择或者怎么样
1: ，嗯嗯
0: ，呃、嗯但是我觉得要从别人的身上看到一些，或者说总结到一些东西，想到一些东西是有用的。对,对、嗯、，OK， 那我们这个问题就解决了吗？嗯嗯，基本就讨论这么多吧。行，那我们就来聊聊独立女性的人生能不能爱情事业家庭和谐共处？怎么又共处了？啊、哦。平衡的存在，对不对？嗯，协调和谐。嗯嗯，实在是太难了，对，很难吧？就是说，很难很难。不是没有可能性，而是挺难
2: 的。你要做的
3: 比别人努力多好几十倍。对对
0: 对，而且我觉得这
2: 这个事儿，就概率特别低。反反正就到现在为止，世界上比较成功的几个女性不都出了自传了吗？你都能看出来，她们的爱情、事业、家庭。很和谐的共处，是因为他们老公做出了牺牲，
1: <笑>嗯、还有父母等等，对对对，他自己
0: 要真的用智商情商在线的那种，没错没错，嗯
1: ，
0: 对啊，哎，<唉>提出这个问题是这问题我提的嘛，其实就是因为看到了剧中的妈妈，嗯、就这位这个他那个香水我看了一眼，好像是不是欧龙啊那个，欧龙，对对对，嗯嗯。嗯因为那个包装我一眼认出来了。对对对，我当
1: 时看鼻，这个<笑>太
0: 明显了。<笑>那个，对，就是他，他作为一个已经失去了嗅觉的，但是热爱香水这个事业的这这么一个女性，你看她，因为没看过剧的朋友，我给你们剧透一下吧。因为她本身一直是从事这个香水这个行业的，她是真的非常非常热爱。可是因为她的丈夫一直就希望她能够回到家家庭里面,面来嘛，支持她的工作，做做她幕后的女人，对吧？嗯。然后，但是这位妈妈她还是要求自我的，我生了两个孩子，可是为什么我不能够既做母亲、做妻子，又做我自己呢？嗯。然后这个爸爸觉得不行，就打了她，甚至于因为打了她，让这个妈妈失去了这个嗅觉，然后妈妈就离家出走了，然后。爸爸还在孩子们面前造谣说你妈是被一个年轻的男人跑了，不要你们了，<笑>让孩子们特别恨他们。但是长大了之后，他们在重遇妈妈的时候就化解了嘛。嗯、因为我觉得这句特别好的一点就是这里边的人都绿、那个、对对对对对，他不会进<错>他不会就是说、嗯、像国剧里边啊你骗我的或者怎么样、嗯、就闹闹个十集对吧？除了男主和女主不利索。对，说那种其他人都可厉害就，是在拉锯。其实我觉得，就是那
2: 个男主，就有什么事情那个火都不发出来，<笑>他就是、跟他后面墨迹是有很大关系的。对，他们
0: 心里的这个人，嗯，都是什么？他他的名字叫心里明白，<笑>
1: 对
0: 。然后就是这个妈妈后来就是跟他们，我觉得现在那个状态我特别特别喜欢，就是他们是朋友。嗯嗯啊，嗯嗯非常好。然后妈妈在处理孩子们的问题，她知道她缺席了他们的人生，从很他、嗯、们很小的时候她就走了，然后回到他们身边的时候，他们已经十几岁、二十岁了。对。那这中间缺失的这十多年怎么办呢？他没有说我要去忏悔或者怎么样，而是积极的参与到孩子们，就不是参与，而是走到孩子们身边来，就跟他们做朋友。他很有分寸，比方说儿子染了那个头发。<笑>他只是很好奇，妈已经快傻了，中二<他>病犯了但。但是他考虑到说，我如果直接跟我儿子去说，他会不会觉得我干涉他？嗯，或者怎么样？然后他只是问他的朋友，说我儿子就染了个这个头发，到底什么意思呢？是吧？然后朋友说我也不知道，说他也不去深究。嗯、我觉得这是一个做父母非常健康的一
1: 个状态，没
0: 错。然后很多、嗯、我看到网上有个说法，我特别特别讨厌的说法，就是说他说这个妈妈是功成名就啦。嗯以前抛弃了孩子，现在功成名就回来想，就是这个呵呵补过，就是这种啊，因为自己内心的愧疚而补过。<笑>我觉得不是这样的。当然你，你他当然因为愧疚想要给孩子更多，可是，在这种心理状态底下，他也注重到了孩子们的接受，就是我愿意给你，可是你愿意接受吗？如果你愿意接受，你接受到什么程度，我给你多少，就是这个样子。因为我们来日方长，对吧？甚至于他说他。问儿孩子说啊、呃，我给你学费，你能不能接受？然后儿子也是说，那好吧，我知道了。就是他要征求孩子的这个同意，就这个东西，我觉得特别特别值得很多的家长去学习。就是很多父母会觉得说，我给你就是因为爱你啊，对吧？我爱你，所以我才给你啊。就算我强迫你，你要接受啊。我是你妈、啊，我是你爹啊，这样。但是这里面的妈妈不是，我是觉得我非常喜欢这个妈。不仅仅是因为她长得好看，她有事业心，或者她追求自我，我觉得她更好的是因为她是一个很棒的、非常健康的妈妈，所以说我很喜欢她。嗯，这所以就是这也是提出这个问题的原因嘛，就是为什么不可以呢？而且而且就是这涉及到一个什么问题，就是也涉及到很多离婚的那些家庭嘛，不管是父，是妈妈离开了，是爸爸离开了。呃，但是你不应该离开孩子，你离开的是这个家，你离开了，你不应该离开这个孩子。但是当无可奈何的状况下，你离开了这个孩子，然后最后孩子回到你身边的时候，你不要因为愧疚做出太多那种非常过分的那种补偿的行为，而是要更多的去思考，这个孩子已经不是你离开时那个幼小的孩子，他也是一个成年人。那这个成年人，你应该。如何跟他相处呢？我觉得这个里边就提出了一个很好的问题嘛，也做了很好的表率。嗯,嗯，对，对嗯、这这点是我会给这个电视剧 7.5 分的很重要的一个原因。没错，虽然他妈妈是很那个什么。对，这
1: 个
2: 、嗯、这个片里所有的人都是成年人，<对>嗯、没有一个是幼稚的。虽然有时候有些举动挺幼稚，但他们思想都不幼稚，还是挺难得的一件事情。嗯
0: 、是是是，嗯，包括像那个男二，其实也是。哎，多多嘴说几下男二，嗯，我就觉得这什么叫暖男？我觉得这才是一个温暖的男人，没错，而不是中央空调，嗯、对吧？他我我他喜欢的人是始终喜欢的，嗯、可是当他知道我喜欢你而你不喜欢我的时候，那我就会保持在这个恰当的距离里面，然后他也不会随便去给人压力，包括他对男主的那个照顾，那种就我收你七万块钱的房租。对，你做家务， 40, 才四百<笑>多块钱的一个月的房租，多多很省的，对吧？然后你做家务，嗯、其实他就是给了你一个呃非常好的一个理由，但是我又暗中帮助了你，嗯、又不会让你觉得会有自卑心或者怎么样，<看>对，嗯、特别好。嗯
1: ，<对>
0: 没错，我超级喜欢男二。这个这个这个，你一直都是喜欢男二的，你不要说你这一次，你是每一次大都不会喜欢全世界的，嗯，我喜欢全世界的，除了小池，他一般都喜欢小池的剧，小池都喜欢男主，对，无条件的他，哦，还有那个谁，死神金南吉。
2: 啊，对对对，我们家吉子
0: <笑>啊，死神嘛，<笑>嗯，死神、哦、确实是，哎呀，太尴尬了。对，那我们来聊聊这个问题，关于现实的部分吧。嗯，就是如果你现在，因为我觉得我们三个都算是独立女性，因为现在我在知乎上看到了一个说法啊，有人有一个男性写的，嗯、他说所谓的当下的独立女性是什么呢？就是经济也好，什么都是要依靠男性的。但是又要求思想上独立的，叫所谓独立女性，这也是田园女权的一个存在的一个方式。我其实不太同意，什么叫独立女性？独立女性就是你不仅你任何方面都是独立的，嗯，最重要的是你的思想是独立的，对吧？对，知道自己要什么，该怎么活，哪怕你现在是迷茫的，但是你也不会去依赖别人，而是依靠自己一步一步的往下走
1: 。对，
0: 对那作为这样的女性的话。嗯我们再来谈谈这个问题，就是你觉得这些东西可以并存吗？如果有一天你成了家，然后有了娃，然后你又有自己的追求，假设，导儿，我问你啊，就比方说，你将来拥有了你梦寐当中的一个房子，一百多平米，三房两厅，然后你结了婚，你老公也还不错，一百多
1: 平米养只
0: 狗都不够好吗？别<笑>这样说嘛，普通人不错啦，三房两厅，一百<笑>多平米，对吧？我们不追求大别野啊。就是就是，而且你也有自己的书房了，对吧？你也有自己的，那这时候你觉得我好像还得干点别的，我更加喜欢的东西，但是你会考虑说，嗯、呃，我我的家庭，我怎么去平衡或者怎么样？这些问题应该怎么去考虑哎
2: 呀，真没想过这问题。嗯，那你现在想想呗。<笑>但是你的你的直觉
0: 来告诉我们
2: ，反正我觉着就是。你人的精力是特别特别有限的，你肯定三方都要兼顾的话是特别难的一件事情，而且爱情跟婚姻完全就是两个不同的命题。虽然很多人都说是同一个，但呢我到现在我都觉得是肯定不是同一个。嗯嗯、呃，爱情是不需要经营的，但是婚姻是需要经营的，就是你需要有智慧跟手段。嗯、呃，这个手段不是那种阴谋诡计啊，就是说你需要一些方法，嗯、或者说是。这个东西你需要去维系它，其实是很微妙的，它不像那个什么，就是那种情感荷尔蒙那种东西，说来就来，说走就走的东西。所以你这是长年累月的东西，只要一一提到坚持，哎，我就觉得我对我对我自己就没什么信心，确实是、啊。<笑><笑>第一没长性，第二就是我真的是自由散漫惯了，我不是那种就是胜负欲很强烈的人。所以呢，就是说，如果说想找到一个生活伴侣，能够跟我合拍的话，这个人也要心大，这是肯定的。对，嗯、就是都不要给对方太大的压力。所以我觉得，如果说、嗯、如果我都跟他结婚了，就是两个人也能过得不错了。嗯，那可能就是我们对事业上都没有什么太大追求，嗯、就是过这种小日子就可以了。所以我觉得，如果说你刨除掉事业的这个经历的话呢，就把这个经历刨出去了。你都放到经营家庭，就是对吧？你肯定如果说那个就是怎么把日子过好了，如果有孩子的话，你要为了这孩子，可能下辈子就围着他转了。嗯，所以我觉得多多少少还是有希望能幸福吧。对，只能说有希望，不见得一定幸福，因为你不知道将来会发生什么事情。<笑>你这
3: 话把自己挖坑扔进去了。<笑>对,对对对对对对，因为
2: 啊，我真觉得就就是这个三个全做到的人，世上没有。<咳>我到现在都觉得世上是没有。我们没遇上，对对对，就是也不能这么说，
0: 就是特别。邓文迪嘛，做到了。阶段性
2: 胜利，对他那只能叫最阶段性胜利，就是他在他的人生每个阶段都能做到他自己认为的幸福，那只能这么说。对，对方幸不幸福不能保证。嗯啊，这事儿实在是太难了，对，面临的问题跟局面都不一样嘛，嗯
1: 。
0: 嗯哼，嗯，好吧，那圈圈来同样的问题回答一下。
3: 嗯，哎呀，我现在就不不想想这么复杂的问题了，其实，<笑>因为我觉得吧，我我真的觉得人那个，嗯，怎么说呢，女，不管男人女人，其实你的精力真的是有限的，而且如果你真的想找一个这样的伴侣，就是说，能，能够。脑子一热就说 OK 和这个人结婚这种事情真的是年轻时候才干得出来的事儿，嗯，因为你年纪慢慢往上走了以后，你会知道很多东西真的是受限于你的实际的年龄、你的现实环境，然后你所处的这个时代，嗯，然后你想要找一个人跟你合拍，就是相互弥补，我觉得特别不容易。但是要找一个完全一样的人，我找他干嘛呢？嗯,嗯，就是我还是觉得两人在一起要有相互弥补的东西。但是这个东西就是说，这肯定要磨合的那种，什么天生两个人就特别合拍、特别默契的，可遇不可求吧？这东西，对，对连朋友都
2: 很都很可是磨合这件事情
3: ，就是肯定是要两个人互相，嗯、你你说磨合的过程中肯定会有委屈嘛，那很正常，因为你的性格是这样的，你要变成另外一个样子的话、嗯、不是很容易。那年纪越大，你越不想为被为任何人委屈。然后，所以我现在这个，我觉得到我这个年纪，你在我在想这件事情，什么合理分配家庭和事业，我觉得我已经没有办法合理分配了。我我所有的分配的标准就是放在这里的，然后你能接受就接受，不能接受就也没有办法，我也不会强求别人，我也不想强求我自己。所以我觉得，其实能把这两两个事情分配非常合理的人是非常厉害，尤其是女人，因为这个社会给女人的那个角色压力很大。对，嗯、然后。我觉得现在女人愿意能干的原因就是这样，她如果都不想放弃的话，她就要付出很多，然后而且要能搞定这些事情，不是说我努力就完了。很多女人是觉得哦特别辛苦，然后在这两件事情中只有疲劳没有成就感。我觉得大部分人其实可能就只能是这样，但是又不想放弃。嗯
2: 、因为现在真的是你结婚跟不结婚充当的社会角色是一样的。对啊，是<吧>可是你只能你
3: 结婚的话还还,还现在还有一个另外一个问题就是你结婚的话。家家庭压力就给你要不要孩子？没错，是是啊、没错，就是这个。<是>对，可是孩子的那个压力就非常大，嗯、在这个社会里面。里嗯嗯，所以我我个人觉得，其实，嗯，我觉得我还真的知道蛮多女生很能干，很能干。我不知道她们有没有得到她们期待中的快乐，但是我真的很佩服她们。嗯。<咳>所以，跟到我个人上来讲，我觉得我没有这个能力了已经，我没有这个心力了。嗯。嗯好的。我不回答，因为我不知道。<笑><笑>老孙，你耍滑头，
0: 这样
1: 太,太可恶了。我我真
0: 的不知道。我跟你讲，我是一个没什么计划的人。我我更注重的可能是当下的那种自己的那个心理状态。我觉得，如果我现在的追求是什么，嗯、我知道可是你让我说，明年的怎么想要干什么，我也知道。肯定让我说后年要干什么，我真不知道。<对>然后十二五计划你说不出来，对对对，什么五年计划、三年计划都是没有的。然后如果真的有一天要面临这些问题的时候，我觉得走一步看一步吧，鬼知道该怎么办。而且路是人走出来的嘛，<笑>嗯、对<笑>对吧？我真的不知道，嗯、所以回答不了。我只是想知道你们怎么想而已。嗯，反正这事我觉得确实挺难的，<对>真的很难。嗯。<笑>嗯，好吧，那我们来聊后面一个问题，就是一些不犯法范畴的，就是还没有触犯法律的，但是但是会让人反感的，对吧？一些男权的无赖思想到底有多普遍？嗯、哎呦，这个问题很伤害男性听众的自尊心啊！但是没有办法，我们今天不是为了践踏男性来的，我们只是想聊聊。我们就剧论剧嘛，对<种>、嗯、对，对对普遍的，嗯、我们就讲剧里面的吧，我们不讲现实的，嗯、因为剧里面确实出现了一些，比方说。很恶心的事情。呃、学长要求年轻的、漂亮的学妹穿紧身衣、嗯、超短裙，然后去出卖，就是在他们的学校的庆祝上面，呃，开了个小酒馆，对吧？其实小小酒摊嘛，嗯、要求女孩子去穿成这个样子去卖酒，充当嗯、呃、服务员什么的。但是他触犯了女孩子们的那种那种他们能够接受的那个程度，嗯、对他，他会让女孩子觉得你是在欺负我，嗯、然后是对我的一种侮辱。然后包括嗯那些学长什么的，就是因为韩国是一个这种等级制度很森严的地方，甚至有点扭曲变态，我觉得很很畸形的那种。对，就是你看他们社会当中也是的，就是公司前辈和后辈，我的天哪，看到前辈还要鞠个躬啊，干嘛呀，对吧？嗯、前辈哪怕做错事，你也你要帮他扛着啊，或者怎么样，就是这种。其实我我有时候觉得这也有好处也有坏处嘛。可是，在这个电视剧里面，我们也看到了，一开始那个。那个矮矮的，说学长叫啥来着？那个垃圾，然后那个对那个垃圾，对，呃，又是老是欺负女主嘛，对吧？后一后面又讲他讲他是整容怪啊，什么什么的，就就是说他们是女性的那种尊严无误无与与无,误无误的吧，就会觉得女的嘛，附属品嘛，对吧？在我们这种男权思想这么严重的地方，男人就是最了不起的啊，女人怎么样？就是我们是不放在眼里的。那对，其实。啊，就是感觉其实我看的时候，我我也很有不适感，我就觉得很不舒服。然后在我们日常生活当中其实也挺多的，包括我们平时看一些韩剧嘛，人家职场上也有的嘛，跑过去说什么拍一下女职员的屁股啊，或者说你今天穿的比较那个暴露啊，我对你就有非分之想。包括我们之前看那个，哎。完了，那个那个那个片子叫什么？今天脑子一直不管用，就是当时 T V N 有一个剧，最后三个女生，三个女生最后都结婚了。那个
2: 今天今生的最后一次啊，对今生嗯，今生是第一次吧？今生是今生是第一次的
3: 。
0: 最后
3: 一次，也没错了，没错了，是最后一次。嗯
0: 对。然后就是这个里面不是有一个有一个女孩子，就是那个高高的，然后她不是一直不喜欢穿内衣啊或者怎么样嘛？就是，然后很多男男职员就会在背后讲他坏话呀、啊、什么的。嗯<对>。男人在一块抽烟的时候就，就就刻意去讲他，包括一些女职员也是这样，就同类相亲嘛，对吧？对女人为难女人，<对>等等等等，其实这种东西真的蛮普遍，尤其是这几年的韩剧里面，真的反映的蛮普遍的。我们国产剧里面其实倒是很少啦，我们国产剧还是停留在一个很原始的状态，就是十几年前的。女女孩子在电视剧里什么样，现在还什么样？对对，对对甚
2: 至于可能有些思想，在还没有十几年前电视剧超强了。嗯、
0: 哎，对，嗯，是的
1: 。
0: <笑>来来来，来聊聊吧，到底有多普遍？嗯
2: ，其实我觉得这个东西，大家如果看看招聘简章就会很清楚了。嗯，招聘简章上要求身高，要求体重，要求容貌秀丽，这都是招前台基本要求。嗯嗯，对，他会写上，而且，但是在我在我的认知里啊，就因为我那时候也就是嗯工作嘛需要，也要招一些老师，在我这里认为干净整洁大方是第一位的，就因为你这是给人第一印象，长得漂不漂亮其实真无所谓，还有就是口齿有没有伶俐，因为有些人比较内向，其实他不擅长于沟通的话，就不擅长于这个职位，因为前台差不多也、嗯、也是这种嘛，对吧？你得要求普通话几级，这你得写上吧。就有时候我看招聘简章特别不理解，就在这儿了。就所以说我现在找工作的时候，我特别不喜欢去看这个招聘信息，主要原因就是因为这个。就它规定了很多内容，其实就是你会发现它物化女性非常非常严重，然后要求化妆，这个也很普遍，就是那个那个什么的，嗯，包括怎么说呢？就像包括我原来的工作，你需要穿正装，这个是很正常的。丝袜的颜色也会给你规定好了。包括有时候你私大可能勾破的时候，你没有替换的时候，然后你会发现，领导会直接找你，就证明你的腿无时无刻不被人盯着，这是很正常的一件事情。
3: 嗯，这是基本礼仪，没有办法。这这这<对>这是对，现在职场对女性着装要求就这样，没有就是这个样子。对对对，对对嗯、就是这个东西你是不能深想的，就是你知道他
2: 没有恶意，就他肯定是没有恶意，因为你们是很熟，你们是同事关系。嗯，但是这个事情如果你往那方面去想的话，嗯、你会不舒服，这是肯定的。嗯嗯，还有什么呢？还有高跟鞋的高度，对吧？低于多少都不叫高跟鞋。嗯，对，这种问题就是我穿我穿什么衣服，我的自由其实是不受我自己控制的这个事情。但但是但是这是在职场上、嗯、你没有办法，就包括像那个刚刚老三说那金生第一次那位代理那个对吧？他他有的时候他都不是言语上，在在酒桌上，他会故意往你身上泼酒，然后你的衣服湿了。嗯然后你外套不能往下脱， mm hmm. 就这种很恶意的举动，其实也是有的，肯定是有的。包括就是现在公交车上，你能看到很多、mm hmm. 很多人，对吧？因为女孩子穿的裙子很短，然后手机会防不胜防，然后给你拍照。嗯、mm ， hmm. 对，他这个是涉及到这个怎么说呢？涉及到犯法的范畴了。对， mm hmm. 但是但是这个东西你杜绝不了，因为网上天天在曝光这个事情，就他就有那么一堆电车痴汉。他就是你今天把他逮住了，他明天出来他还这么干，对，然后你就因为他你就不能穿自己喜欢的衣服吗？啊，这个事情也是挺让人无法接受那么一件事情。嗯，对，嗯，还有很多直男直男理论，很多直男理论有的时候不是男性说的是女性在说，就是大家可大家可以没事儿的时候在洗手间里面，然后蹲着听一下，你会发现很多攻击女性的就是女性。嗯，对对。对吧？嗯，就是所以说，为什么我说我特别不反感美女就在这里了。其实就是我真的很少听见特别漂亮的美女从外貌上去攻去攻击别人，我真的很少听到。但是我听到大多部分都是别人在攻击美女。嗯、对，<笑>对吧？对，所以所以有时候我会觉得，就其实真的很漂亮的人，天生惹人嫉妒，她其实才是真正的弱势群体，因为这个东西在女性中特别普遍，因为。哎，呀，这个没有办法，就是大家都知道美丽是个武器，对吧？你这，你这个美丽是个杀器啊！对对对，这几千年的文化下来了，嗯、它是最直观的一个，怎么说呢？就是你肉眼可见的能够带来利益的一个武器，没有办法，你杜绝不了。我天生就喜欢美的事物，我就我就跟美人说话，我就很开心。我我我也控制不了我自己，你有什么办法呢？对吧？你我不是说。这个故意把火撒在长得不漂亮的人身上，但是我确实看到漂亮的人，我这个火气就往下降
0: 。我我控制不了
2: ，<笑><笑>这是大
3: 实话呀。对、啊、这
0: 也是我们看到美女帅哥的时候，尤其是女孩子看到漂亮男生的时候，没有的原因嘛题。不
3: 一定是说漂亮往下降，而是说这个人没有攻击性，就是他的亲和力就会往下降。没错，有的女孩子是很漂亮，嗯、但是你一看她，你就觉得这女孩就很难说话，或者是很难打交道的那种。嗯嗯<对>嗯。嗯嗯嗯没错，没错，哎呀，所以
2: 这个，嗯、这个，
3: 嗯
2: ，也挺不好说的。我觉得这就是社会造成的，这么这就是人的肤浅性决定的。我们为什么要讨论整容这个话题？对对，嗯，咱咱把整容略过去，就说这个男权社会这个问题，嗯、就是你就是杜绝不了，这个社会就是这个样子。现在
3: 就是男权社会啊，人家定的规则就是这样的，啊、你只能服从。就
2: 、嗯、就是甚至于我就是比如说同样同事聚会，我从来。不就是说就是说这个酒桌上只要有一个人让我不舒服了，这酒我就不喝，我是一口都不喝的，就特别好朋友都在这里，喝吧喝点没事，如果我送你回家不喝，我坚决是不喝的。然后我特别受不了的是，每次劝酒都是女生，嗯，真的我很少碰到过男生劝酒，哎你今儿怎么不喝呢？就就这种没有，嗯，男生几乎没有特别那种就是说硬逼着女生去喝酒，就这种特别无赖的人。其实是很，其实也也是很极端的这种性格。那我现在都是男人劝酒哎、欸，那可不，你工作上碰上的，工作上确实是男，倒是、啊，对吧？你要我说朋友，你去喝酒时候，几乎都是女朋友、哦、男女都
3: 别劝我，我为什么女生不劝酒
2: ？对,对对对，就几乎都是那种，那个。<笑>有一些那种女二号这种女生，嗯、你知道吧？啊，这场场面上的
3: 事儿特别那个，<对>特别长袖善舞。嗯，对
2: ,对对对对对，就是她还不是那种，就是说像什么那个王叔啊，他们在那个笔下说那种北京大妞那种很飒的那种，就每你喝，让姐喝。嗯、对对对，大萨密那种、嗯，没事，妹子你泼姐喝，他给你拦下来，还不是那种，你知道吗？他还不是。他不喝，他得让你喝，我也不问这是什么思想，你知道吗？嗯，哎呀，就反反正呢，就怎么说，反正我我是特别特别讨厌这种女生，但是不可否认，这种女生在男生中特别受欢迎，就是女生的表绿茶婊。很多时候只有女生能鉴定出来，我到现在都觉得男就是男人大猪蹄子，没
0: 什么智商，真的鉴别。我一直想说，嗯、这大猪蹄子到底什么来历啊？我没没明白。我也不知
2: 道，<了>我就跟网上一块都叫了，但是<笑>我觉得很形象。好吧，<笑>就就一块死肉，你知道吗？就是那那完全没智商的东西，他们鉴别不出来绿茶表，这个东西真的是只能女生去去跟他相处一下，去去鉴别一下。嗯、对，唉、嗯。
0: 嗯，没有办法。说完了，嗯，嗯差不多吧，
3: 嗯，好的，那这个春春来，我其实早说的咳咳也差不多，就是说这个社会规则建立在这儿，怎么说对女性最不利的点多吧？嗯、但是我其实觉得这这种职场规则还好，就每一次特别愤慨在哪儿，就是这种。他刚刚也说了，有些故意就是说白了是耍流氓的行为，然后用用一些合理的理由跟你合理化，嗯、包括每一次出现这种什么骚扰、性骚扰的这种绯闻之类的，源头都在女生身上。这件事情本来就让人觉得莫名其妙、匪夷所思，就是什么我裙子短，所以你骚扰我是是我的原因。嗯、然后包括我记得他们就说那个，你说这种穿穿鞋，嗯，也无，穿鞋其实很正常，但是。规范理念讲，只能穿皮鞋，就、嗯、女生是只能穿皮鞋，不能露脚趾，也不能露脚后跟。嗯，但大夏天，其实我觉得这件事情有点，就是就就就就就鞋的使用功能来说，如果一年四季只能穿一种鞋，那我们为什么要分那个什么，把鞋分成那么多类呢？嗯、那肯定是因为有它实用性的要求啊。嗯，所以你说夏天那么热的天，然后也是皮鞋，冬天那么暖的冷天也是皮鞋。嗯，我想起来很很。很好好些年了吧？当时法国有一有一任法国的那个国防部长是女的，我现在想不起来名字了，因为太久了。然后说好像是呃是是哪里对是当时他们开开会的时候有一个规定，因为法国人你知道吗？就是除了大概是除了中国人之外最繁最繁琐的一个国家吧礼仪。<对>然后<笑>其实事儿很多你知道吗？然后他们的规定就是女生是女士女的是只能穿套装职业套装就穿裙子不能穿裤子。嗯哼、mm。Hmm. 然后开会的时候只能穿裙子，呃，就就就正式场合只能只能穿裙子，不允许穿裤子。然后那个说是卫兵把他拦下了，就是他那天穿的是裤装，然后拦下就是说他他这个着装不不符合规范嘛，不能进。然后这女的特别酷的说：“那你觉得我脱掉上装好，还是脱掉下装好？”<笑>嗯所以这个东西怎么说呢？已经成了真的一个潜规则，就大家你不去想这个事儿，大家都认了，就是这样的感觉。嗯、没错，嗯。嗯，你碰到你像流氓一点、嗯、恶意一点的人，虽然很多，你包括这个具体的反应，就学弟们也是敢怒不敢言，也不觉得他做的对，但是也没有人敢站出来说他什么。而且似乎大家都觉得这个是<咳>也没有怎样，他就把它当成一个就怎么说呢？呃，前辈欺负后辈的一个例行的过程而已，也不会真的有人站出来指责他。
2: 对，不过把问题上升到非常高的
0: 高度
3: ，对，就不觉得这是一个很严重的事儿。嗯、但事实上这就是一个很严重的事儿，当所有人都把一种。错误的行为当成理所当然的时候，这个事就已经很严重。没错
1: ，嗯嗯
3: 。但是目前来说，我们的全球化的女女权主义还远远没有达到这个可以让所有人都醒悟的一个阶段，更别说重新建立规则了。但是我觉得这个片子拍的，就是说很有意义的地方就在这里，它集合了很多社会上的元素，而且做的非常的从容。我觉得这个。把矛盾矛盾放在里面，而不是说很刻意的专门去做了一些，呃，高潮起伏转折这一类的东西。嗯
1: ，
3: <咳>就他引入的所有的矛盾都是很<且>很合理化的
2: 。而且，对对对，而且我特别喜欢他们后来那反击，给他们买的那个 T 恤，对吧？穿上那肌肉 T 恤，啊、对对对然后那个台词我觉得写的特别特别的赞。虽然最后这些男的没有穿上这个 T 恤出去去那个端盘子，但我觉得那个挺真的挺解气的，就是。其实是一样的意思，你用你羞辱女性的方式，然后反作用于你的时候，你就知道自己有多痛苦了，对吧？嗯,嗯对。哎呀，我说我觉得编剧还还可以，还是挺不错的，编还可以，嗯，还可以。嗯、可以而且他中间
3: 有几个细节，我很喜欢他那个女生，就是每天直播吃的那个女生特可爱，就是他妹妹嘛。嗯、对对，我很喜欢他那个女，他他妹超可爱，然后那个道具袋，然后每一天。反正我觉得就是现在人的年年轻人的生活写的
2: 很真实，对，嗯、而且他的那个就是那个挣钱的方法，我都想都想
3: 不到，他把哥的衣服卖了，<笑>太聪明了，简直是。<笑>对对对，我觉得他他兄弟俩其实他基因很好的遗传爹妈妈
2: ，对对对对对，嗯，小、嗯、其实小姑娘我觉得是一个特别怎么说呢，就是就是特别懂那个生存法则的这么一个孩子，<笑>嗯，他其实是离开父母也能过挺好的，我觉得那小孩儿。他<笑>不像他哥哥想象中的这么弱，对，嗯，哎
1: 呀
3: 、啊，基因还是很厉害嘛，毕竟父母也是基因和他的生长环境，嗯、其实小时候生长环境应该还是不错的，嗯、就除了父母确实是，嗯、呃，无暇顾及他们之外，整个的那个成长环境还是很好的。对
1: 对
0: ，嗯，嗯那从这个爸爸这个角度，我我来聊聊这个男权的无聊无赖思想吧，嗯。我觉得这个这个爸爸，他觉得就是，你看我男主外女主内嘛，这、就、个是根深蒂固的啊，这、就、个、是、东方的思想，大家都是，甚至于像现在印度，我们之前看印度的电影也是，对吧？还有一些就是像阿拉伯国家，<对>女生出去还要蒙脸呐、啊，对吧、啊？嗯，等等，<笑><笑>对我我觉得这个东西，我我先不去指责这一块吧，就是说，单这个剧里面来讲。这个爸爸他觉得我是在外面做正直的，我是个正直家，然后我以后的前途非常远大。那我既需要一个漂亮的、体面的老婆，我需要一个能干的老婆和一个贤内助，对吧？但是我更需要的是，你要在我的大后方，你在我的后面支持我，然后每一次我，比方说出去参加选举啊什么的，你在我身边漂漂亮亮的待着就可以了。他当时要求他老婆，虽然我们看的都是一些闪回镜头，可是你可想而知，基本上就是这些话嘛，对,嗯、对吧？你都你都你都是两个孩子的妈了，你能不能消停点，在家里待着呢？我也成全过你去实现你的抱负理想啦，那现在你你是家庭主妇啊，应该待在家里面，而不是为了你的香水事业要奋斗终身，对吧？这个可能坐在他这个角度上，他这个位置上，然后他所有的。啊，人生的阅历呀、啊，包括他的认知来讲，他觉得就是无可厚非的。问题就在这里，有很多男生就是说他对女生造成了伤害，可能只是言语上的，甚至于用一种不太好的目光去上下打量这个女生，或者说因为女生穿的紧身一点、短一点，然后就很无赖的眼光去看人家，甚至用语言去刺激人家等等。他们没有意识到这个是个问题的时候，才是真正的问题，因为这个就是根深蒂固的一种认知，觉得男性他有这个权利啊，这个很可怕。然后，但是我们现在慢慢慢慢，为什么会出现女权啊，要求平权啊？其实就是要男性去反思一下，假设女生是这样对你的话，你、嗯、会愿意吗？对吗？或者说你真的会甘之如饴吗？不会吧？嗯、然后像这个爸爸的话，那设身处地，我们来反思一下。假设妈妈是个国会议员，然后跟爸爸说一样的话，你待在家里，你看好大后方，这个你扶扶持我，协助我，对吧？你不要出去挣钱，我能养活你。那这个爸爸会是什么感受呢？很多男性，前两天我们在我们一群里面讨论的时候，也讲过嘛。有个朋友说，他很羡慕能够在家里面。呃，相辅相依的那些男性，所谓吃软饭，当然，当然这个“吃吃软饭”是加引号的啊，不叫吃软饭，吃软饭是不依靠自己的劳动啊，像菟丝草一样，像这个寄生虫一样的那些人，不是啊。那如果你能够在家里面带孩子、做好家务什么，我觉得就不叫吃软饭，只是一个挺高尚、挺伟大的工作，就是嗯。那如果说，呃，很多男生说我,我特别羡慕这样的。真的，在现在我们当下的这个社会里面，如果让你去这样做的话，一定会非常抱怨。因为不仅仅是说全职的太太啊，或者说全职的老公啊，这个事情很繁琐、很难做或者怎么样，更多的是你觉得你的自尊心会受到这个伤害，对不对？那对于女性来说，难道不是一样的吗？每一个愿意放弃自己的事业、子职场，然后自己的爱好。然后天天待在厨房里烧饭洗碗，对吧？蓬头垢面的在家里面做家务的一些女生，当然她不渴望出门去漂漂亮亮的，踩着高跟鞋，然后穿着漂亮的衣服出去跟男士男士们一较高下吧，每个人都会渴望的，对吧？也希望在自己专业上面能够做出好的成就，甚至于很多有文化的有知识的人，渴渴望成为自己。想成为的那种人，每个人其实对于人来说很公平的，只有两件事，一个是都会死，还有一个就是大家追求理想和梦想的这个心是公平的，无论你的梦想大还是小，对吧，远还是近，但是你追求这追求的这个想法是公平的。所以说，为什么你自己不能接受的东西，你要女性去接受？嗯，我我觉得大家应该更多的去思考这个方面。而、啊、不是只是会喊口号就好了。然后有的时候我不太愿意说男性抱有这种想法是无赖，而是我觉得这、就、个是啊很多很多的方面造成的吧，传统啊、历史啊<对>等等啊，就家庭的影响啊多少年来什么的。对，这真的不是说他个人的问题，而是一个社会的问题，对吧？嗯、不管是个人还是家庭，都是社会的一份子嘛。这是一个社会的问题，是一个历史遗留问题。我我不能够说归类到个人身上。嗯，你说？我说我最近看到了几个那个就是那个网友嘛
2: ，就也自己创业了，也是女性。她自己就是啊，在那说是，哎，当我做老板的时候，我发现我也不喜欢招女人。嗯。我觉得你要面临这个生育问题，确实是。对。出差、生育、生育、户外，对对，很多很多问题。而且就是他说的是，就是那个。嗯，已婚未育是最麻烦的，然后是已婚已育、嗯、也很麻烦
3: 。你也明白，你要尊重他的这个生育权，<对>但是对
2: ，因为你雇人是为了
3: 干活赚钱的，钱的没
2: 错，没错，没错。然后所以说这个真的很艰难，就是就是这个东西，你必须受整个社会来关注这个问题，这可、个、真不是一个老板或者说是他的他的。这、那个对吧？求职员的一个家庭就能够解决这个问题，绝对解决不了。从上从整个社会从上到下，你有什么福利呀、啊，或者说是便利呀、啊，嗯、能够给这些女性更多的
3: 机会走上？关键女性其实不光是体力，是心理上。你像，
1: 嗯
3: ，女孩子当了妈妈之后，然后她就算她能上班，她心思是在孩子身上的。没
1: 错
3: 。男性是没有这个、嗯、这个天生的本能反应的。的对，嗯
2: 嗯，对，而且就真的是孩子有事情的话，第一反应也是。老师联系妈妈不会联系爸爸的，我到现在对吧？我有时候跟朋友聊天就是，他说他说这个，他说你真没有办法。他说我不是不想联系爸爸，我也不想麻烦那些妈妈，你知道吗？问题是爸爸来不解决问题，问他什么孩子问题他不知道，怎么解决不知道。你你你找他妈妈吧，就他给家长他他联系不上妈妈，给爸爸打电话的时候，爸爸第一句话都是你给他妈妈打电话了吗？<笑>嗯
1: ，
2: 对，就是这种分工，你就让就让人很头疼，你知道吧？所以你就干脆。从老师那开始，我就直接不找爸爸，我找妈妈。就是，就是咱们不说咱们吧。我觉得从上到下，就这个几千年就过来了，就这种，就是好像养育孩子就是女性的责任一样。她这个没有丈夫或者父亲的那个参与感。其实你要说咱们国家一直都这样吧，还真不是，对、嗯、吧？对，以前那时候就咱不说别人，看《红楼梦》不就知道了吗？我们一直在说贾宝玉为什么要移出大观园，嗯、对吧？跟他爸爸到一起去，就因为其实。孩子这个成长过程中，父亲也要去带孩子的，但是不知道为什么到咱们现在这个真正的这个新世界了、啊、新社会了，反倒这个爹彻底变成丧偶式了，对，就完全不参与这个育儿育儿的这个过程，一部
0: 分一部分，一部分一部分一部分一部分
2: ，对,对对对，<是>不能全全打，
1: 是
2: 绝对的，嗯，对对对，嗯<笑>嗯，对我我身边大部分的那个，我看我们朋友就。就经常是一个爹带着俩闺女自己出去玩去了，就是一边抱着一个，我也挺好的。对对
0: 对，嗯，对，因为婚姻它本身会有婚姻这件事情，就是为了社会资源的分配嘛。因为女性在古代的时候，嗯、或者说啊，在旧社会的时候，她本身对这个在外面这个挣钱养家这件事情比较难，因为不让女性出门嘛。嗯，对不对？所以说，就男人在外面女，男男主内，呃，不是男主外女主内。那到了这个社会呢，就不是了。如果女性可以完全可以靠自己活得特别好，对对吧？就算活得不是特别好，那也能活得挺好，就是、这样。就说能够自给自足的情况下，那怎么办呢？那婚姻这个东西就没有那么的重要了。其实这是一个很重要的原因，可是大家都不愿意去承认，对不对？嗯、当然，所以我一直觉得能够勇敢走进婚姻的人都很伟大。那当当这个东西没有那么重要的时候，你还去去去选择它，嗯、选择两个人一块去过同一种生活，然后放弃掉身上自己的自我的东西一部分，然后放弃掉自己一部分的个性，然后自己的一部分的自由的时候，其实你是伟大的。所以我从来不会说结婚的人傻，我反而觉得他们比我勇敢的太多太多了，真的是事实。那呃，基本上这个问题就是就这个样子吧。嗯<哼>，最后早上写的大纲是那些该死的渣男出轨一一<笑>一百零八次，我觉得就不用讨论，因为不仅有渣男，还有渣女嘛，<笑>大家公平一点。<对>渣人，嗯、我们现在不是要去，嗯、不是要去，
3: 不是讨论这个，
0: 对对，我不是要讨论这个，我们来讨论一下，就是说，因为这个剧里边，我为什么当时我是我是提出了一个问题，然后早上写了这么一个问题，对吧？嗯、我提出那个问题的意思是什么呢？就是这里边不是有个学长嘛，嗯、他写还。指责那些欺负学妹们的那个那些家伙的那个学长，对，叫啥来？李广，原原然后他就是那个演的
2: 那个学姐的男朋友，<对>嗯啊，学妹
0: 学妹学妹，嗯，对他们俩，然后他你看女二过去又去勾搭他了，对吧？你是我是你的狂粉什么什么的时候，这个男生就开始动摇了，然后对他女朋友，他没有跟女朋友分手，但是呢也开始有一种嗯若即若离的那个感觉就出来了。其实我觉得这个东西特别普遍，你知道吗？嗯、我有的时候在想。哎，突然出现一个像小池这样的帅哥出现在我面前的时候，动摇我的时候，我说我也会摇两下。我觉得这个这个是人的本能，你知道吗？就是说，当有一个你理想中的人出现在你面前的时候，你真的不能保证自己无比坚定。我一直觉得像那个，但是你你到最后还是会理智的做出选择的。你究竟想要跟什么样的人在一起生活？这个很重要，动摇不重要，重要的是动摇以后你怎么办？我觉得这个很重要，对不对？嗯，然后这个剧里面我，我因为到十二集嘛，还没有看到这学长跟胖妹这个分手。但是他他对胖胖胖妹妹的一系列的，就比方说啊，这个不要去公开我们俩的关系啊，然后呃，你你让要,要喂我吃东西，我会拒绝啊。然后我开始觉得你烦啦，或者是怎么样的时候，你你怎么看待这个问题呢？啊
1: ，
0: 其实我
2: 其实我当那个就是那个女二号<咳>跟那个学长说我是很狂粉，然后学长。那个表情变了的时候，啊、还丢破碗子了，啊、拿笔当吸管。对对对对对对。嗯。哦、啊，那个时候我就心就咯噔一下子，你知道吧？因为、嗯、哎，这个怎么说呢？就是就是我预料到会是这个样子，没想到真的这样子的时候，其实反倒是挺不开心的。包括今天第十二集的时候，然后又是那个谁，就是那个那个垃圾呀、啊，然后在他们两个人面前嘛，知道他们两个谈恋爱了，在他们两个面前说了一堆。就是那，就是那种很不好听的话，然后这个，就这个学姐就就不高兴了，然后就就说说你看你在他面前你都不维护我，然后生气就走了，嗯、然后他要在后面喊他的名字，当然、嗯、没有把那个，里面，我把女朋友喊回来，然后这个怎么说呢？这就是吃着碗里站着锅里的，我觉得这真的是天性，是不不可能光,光是光是男人，女人也这样，就包括今年。俄罗斯世界杯的时候，不发生了一件很那什么的事嘛？就因为世界杯很狂热嘛，大家都都在录视频啊什么的，就不小心录上了一对情侣的经历，就一对中国情侣，两个人在那边，然后一个老外看上了这个女孩子，然后这个女孩子就把她的男朋友甩了，跟这个老外走了。然后这个事情在微博上不就是挺沸沸扬扬的嘛？然后那就那意思就是，反正就是一竿子打翻一船人吧。就那意思，就说是这就是那个嘛，中国女人就挺崇洋媚外啊，什么乱七八糟，反正就都是全扣在女人身上了。这个事情就不可否认，这就是这个喜新厌旧啊，或者说是崇尚更好的异性的这种天生的这这种诱惑，当出现的时候，几个人能扛得住，真是挺难的。这不，这不管是男人的事情，女人也一样。所以才，咱有时候才会说这个感情忠贞，对吧？坚贞很难得，不就在这儿呢？因为他很难做到。然后有的人做到了，<是>啊、你才会觉得这个东西很珍贵。是
0: ，对。如果大多数人都做做到了，你就觉得这是最正常的
2: 事情。对对对，这是最正常的事情。嗯嗯，包括。包括就是怎么说呢，就是就总在说这个婚姻很难啊什么的。但是我去年吧，听到了好几个特别特别感人的故事。我可能在群里面说，我今天就跟大家说一说。就我妹妹有一个大学同学，然后毕业就是刚毕业的时候，大家还联系，但是突然之间，这个同学消失在所有人的这个交际圈里面了，就销声匿迹了。嗯、然后去年这个这个他这个同学这个女性朋友才蹦出来的，然后就问他说说说这几年怎么都联系不上你，你怎么了？然后才知道这个这个女孩查出来了乳腺癌，而且她当时是都已经谈婚论嫁了，就就是要去结婚了这个事情了。但是就是就很坦诚的跟男朋友说了这个事情，甚至于也告诉自己的未来公婆了。然后这个婆婆就非常，我觉得是特别让我敬佩的一位，就是那个阿姨，山西的，山西太原那，哎不，哎哎应该是吧，我忘了，反正是反正是山西的事情，对，就是。怎么说呢？就是老太太从头到尾都陪着他去的医院，然后就是医生后来下的那个就是那个诊断的时候说的是两种治疗，保守治疗呢就是只做化疗，然后呢就是根除治疗就是要切除乳房，切除乳房的话再做那个化疗，这样的话不容易复发，然后就让他们去选择，嗯、因为他他要结婚嘛，而且也还没有要孩子啊，就一系列的问题，所以这个决定权医生是交到了家属跟病人的手里面的。然后呢，就去探讨这个问题。然后这个这个小女孩跟她的妈妈呢就很纠结这个事情。然后她的婆婆特别特别帅，这个老太太说的是：“这有什么好纠结的？当然哪个安全做哪个了，对吧？”然后最后她就决定的是切除乳房，嗯、然后去做的这个手术，而且是特别帅气的是在做手术之前让她的儿子跟这个女孩去领了结婚证，嗯、然后就真好，对，特别特别的好。然后。嗯，就是手术之后化疗也挺过去了，因为我因为我觉得他安全感很足，然后很多人都围在他的身边，没有那种焦虑感，所以他恢复的非常好。然后这个女孩就是说现在也是在吃中药嘛，调理身体，打算要孩子了。然后他就恢复他的社交圈，然后他所有他都说他，说这么大的事情，你你怎么能不跟我们说呢？他说的是我就是不想要。你们跟着担心啊什么的，他说，他说而他说而且那时候其实他说虽然你看着挺艰难的，但是其实我挺幸福的，因为我身边所围着我的人都是爱我的人，然后我不想让你们担心，而且我现在也好啦，所以我联系你们，大家一起联系。哦，我就跟我妹妹说，我这个朋友一定要走下去交，就因为特别值得交一辈子，心态很健康，嗯、身边的人也都很健康，所以我所以我觉得这个。世界上不是新闻，你播了这么多负心汉啊什么的，也有这种很暖心的故事，而且很平常，而且他们也没有把这个当做特别惊天动地的事情，就就很日常的事情就，就就这么把日子过下来了，这才是真正的平淡的幸福。对，其实这种故事还是挺多的，只不过是现在的这个网络媒体报报道这种黑暗面啊，或者是恶毒的东西太多了，让我们忽略这种生活中的。很平凡的这种幸福，而且很平凡的这种高贵的品格，其实大家应该多去关注一下自己身边的人。嗯，是这个样子
0: 。天哪，<过>最后你来这么正的东西，这么正的能量，
2: 看鸡汤吧。<笑><笑>对，好大一碗水，晨晨
0: 听到哭了
2: 希望大家是
1: 真就在他那一
0: 边。呃，晨晨在那个，我以为他哭了，
1: 感冒。好了
0: ，嗯，就是其实生活可能没有你小时候想的那么美好，但是也没有你长大后想的那么糟，对对吧？就是有很多，包括前面讲到的那些，就是。比方说这是一个时代的问题，或者一个社会的问题，甚至于是一个世界的问题的时候，你把它所有的责任归结到个体，不光不光是人，还是一个企业的身上，那都是不公平的。
1: <错>我觉得是这个
0: 样子。对，嗯,嗯一直我一直说要打开思维的广角，对吧？其实很多人可能看这个韩剧就看到了非常肤浅的少男少女谈恋爱，<笑>当然恋爱不肤浅啊，就是人家恋爱谈的还挺好的。<笑>对对对，<口感 S 1> 可太<能>莫及。因为我经常嘛，有时候看到一些留言，就说，哎，你们讲的跟我看到的，好像我从我就没看懂一样，就是，<笑>因为这是什么？不是说我们比你懂，而是因为可能我们老了，嗯、然后我们能够看到的东西更丰富一点，比
3: 较多一点
0: ，成次<对><看>比较多一点。嗯、你也知道，人老了啰嗦嘛，对不对？<笑><笑>年轻的时候我是不讲话的，好吗？啊、呃，我男年轻的时候跟男主一样的，看到了。从来不说话疑，眼睛里只有两个字<笑>对，眼睛里看别人就两个字 S B， 没有 S 十三<笑><笑><对>。<笑>好吧，反正就就就就就这样吧，因为这个剧嘛，反正还没有大结局。我现在唯一的期望是你们俩快点牵手牵手吧，对吧？嗯、快点拥抱吧，就这能不能最后四集稍微甜一甜？哎，看着老阿姨纠结死了。真的是很难受，因为这个这个节奏啊太那个什么，而且我看到微博上有人讲说那个呃，如果是漫画的进度的话，他们俩已经上床了。好吧，我、哦、还有还有这种情节，<笑>你要不去看漫画吧
1: ？<笑>对,对对
3: 。对，<笑>然后你把他漫画也勾起来了
0: 。这个剧里面就不用想了，不可能的、嗯、啊，因为要顾及到这个车银优这个爱豆的情况，是不可能有这种镜头的。但是呢，这个牵牵手啊，这个波波一下那是没有问题的。没有，到希望到了十六集，他为止，他一定还要维持这个质量嘛。反正是一个不高不低的可以看看的剧。嗯，总比什么连续工作好看
1: 吧
3: ？<笑>有营养吧，对吧？我们军事一部看完就不用再刷第二，没有一点点想法去刷第二遍的剧。对
0: 对对。那好吧，那我们如果没有什么要补充的话，我们就到这吧。推荐大家去看哦
3: 。
0: 嗯。哎、哦，昨天谁说十
3: 二集再不 kiss 就不看了？哇哇哇哇！哇哇哇<笑>我不
0: 看。什么时候他们俩 kiss 了？<笑>你什么时候告诉我，我再去看
1: 。好 ，kiss
2: 我告诉你啊。好的，好的，
1: 那这样啊，拜拜，<家>拜拜。
2: 시해지는
1: 긴밤도나름익숙해져가